0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 62 und dem Thema Game Studies. Etwas, von dem man behaupten kann, dass wir es hier mitunter auch betreiben oder zumindest darüber sprechen. Um aber noch mehr als unsere eigene Perspektive, die ja eigentlich eine psychologische ist, dazu ins Boot zu holen, habe ich zwei Experten heute eingeladen. Hallo an Rudolf Inderst und Pascal Wagner. Hi. Es ist mir eine Freude. Hallo. Schön, dass ihr beide äh, da seid. Es hat natürlich auch einen besonderen Anlass, dass ich jetzt aus der großen Vielzahl von deutschsprachigen Game Scholars euch ausgewählt habe. Ihr habt äh, nämlich kürzlich auch ein, äh, einen kleinen Band veröffentlicht. Hashtag Game Studies heißt er. Und äh, den habt ihr auch nicht aus dem Herausgeschrieben, äh, wenn ich so in die Biografien hineinschaue, die ja auch in eurem Buch mit abgedruckt sind. Dann haben wir einmal Herrn Doktor Doktor, Rudolf Thomas Inders, ähm, der also nicht nur sich mit zwei äh, Doktorarbeiten zu Games äh, brüstet <lacht> oder brüsten darf, <lacht> brüsten darf. Ich sage nicht, dass er das täglich tut, aber Staatlich der das Hat sich anerkannt. Staatlich anerkannte Doktortitel, äh, mühsam durch Leid und Schreiben erworben, ohne äh, ähm, weitere Bezahlung. Das klingt jetzt irgendwie komisch, wenn man das so hervorhebt. Ne? Das klingt Aber
1: vor allem, ist, als wäre es gelogen, als so richtig <lacht> Geld dafür bekommen.
0: Nein. Null. Nicht, dass ich wüsste. Das musst du uns erzählen. Aber du hast vorher politische Wissenschaften, so schreibst du es, in München und Kopenhagen studiert und inzwischen bist du an der EU-Internationalen Hochschule ähm, Professor für Game Design. Das ist alles richtig, ja. Ja, jetzt darfst du mich korrigieren und über alles hm. aufklären, was ich äh, vergessen und ausgelassen
2: habe. Nee, das ist alles wunderbar und absolut richtig. Ähm, Weder bezahlt mit großem Leid, das ist nur für eine von den beiden <lacht> Promotionen richtig. Ich werde offen lassen, welche, aber es war nicht München. und <lacht> Ja, der Rest ist Geschichte, ja. wie man so schön sagt. Ja, genau, und innerhalb der, der EU, ähm, genau, Game Studies ist da mein Schwerpunktthema oder mein, man könnte auch sagen, digitale Spielforschung ist da mein Schwerpunktthema, Hab da also die theoretische Schlagseite und immer, wenn die netten Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis sagen, Mensch, da haben wir doch mal eine Frage, da hat doch mal jemand eine Fußnote zu verfasst, dann müssen die Studierenden zu mir und dann dürfen sie sich bei mir wirklich hart langweilen. Das ist äh, erfreulich für alle Beteiligten. Ja, richtig.
0: Ähm, sehr schön. Pascal, Pascal, du hast auch einen äh, Mittelnamen, wie man so sagt, oder einen zweiten Vornamen, Marc Wagner. Ähm, über dich können wir nachlesen. Kulturelle und kognitive Linguistik hast du studiert, auch in München. Ja, Also ihr seid beide so, so eine Münchner Crew. Da könnte man schon eine Verbindung vermuten. Ähm, ich kenne dich, ähm, wie den Rudolf übrigens auch schon, ein bisschen länger, dich vor allem auch dadurch, dass du Language at Play betreibst, also eine Seite, die sich aus linguistischer Perspektive äh, mit Games beschäftigt. Und inzwischen bist du auch als Redakteur bei GamesMarkt tätig. Genau. Habe ich da was vergessen? Nee. Eine wichtige nee, Auslösung? Ich,
1: ich muss jetzt kurz überlegen, ob ich die Anekdote bringe, dass wir uns auch kennen, weil du mal auf meiner Couch gepennt hast. Aber ja, ja, ich wollte es sonst als
0: Nächstes selber erzählen. Aber du kannst es ja auch aus deiner Perspektive machen. Wir, wir
1: haben uns getroffen auf äh, dem Deutschen Computerspielpreis 2019, der äh, in Berlin stattgefunden hat, äh, im Rahmen der, der Berlin Games Week. Äh, und ich hatte mich da in einem sehr charmanten Altbau Airbnb in der Nähe von Köpenick einquartiert, um die Amaze zu besuchen. Und irgendwie begab es sich, dass du einen Tag länger geblieben bist, als du eigentlich mit deinem Hotel ausgemacht hattest. War das, glaube ich. Und dann äh, bist du da bei mir auf der Couch gecrasht.
0: Ja, ja, das ist äh, eine gute Erinnerung und soweit ich es nachvollziehen kann, auch faktisch alles richtig. Das ist so ein
2: Jugendwort, Crash, Crash Ding oder sagt nee, er? Das so ist ein wie Smash. Nee, also. nee, das sagt man so,
0: ja. Das ist so. Das ist diese Jugendsprache von vor zehn Jahren oder so.
1: Gut, guter Teaser für den Generationenkonflikt.
0: <lacht> Darauf äh, könnt ihr gerne noch äh, zu sprechen kommen. Aber dann kann ja auch ähm, Rudolf noch mal einpflegen, wie aus seiner Perspektive wir
2: uns kennengelernt haben. Ich glaube, ich habe einfach gesagt, ich brauche eine Empfehlung auf LinkedIn, weil ich bin der Boss. Und dann hast du gesagt, schreibe ich dir nur, wenn du mir eine schreibst. Und dann weiß nicht, so schmutzige Handaustausch irgendwo <lacht> an einem Stadtrand an der Nein, großen und Stadt. Ach so. Da wir uns doch schon. Ja, okay. Ich muss räuspern und sagen, ich vermute, es war auf dem äh, Researching ähm, Camp in Berlin. Hießen sie ja. da noch so? Überhaupt? Äh, Game, nee, Gamecamp hießen Game sie. Gamecamp, genau. Und äh, gleichzeitig sage ich sofort auch, das war im Grunde das beste, die beste Mischung aus Klassenausflug und äh, Schülermitverantwortungsseminar, wer sich von euch da draußen noch an sowas erinnert, ähm, das man eigentlich haben konnte. Es war ein wirklich informeller, super netter Treffpunkt unter viele, vielen Spielforscher, Forscherinnen mit viel Input, vielen unterschiedlichen Themen. Und ein Großteil der Leute, mit denen ich heute auch noch viel Kontakt habe, habe ich dort auch äh, kennengelernt. Unter anderem zum Beispiel Christian Huberts oder Sebastian Starke. Also, ähm, ja, das war ja. einfach eine war eine fantastische Zeit, solange es das Ding noch gab. Ähm, ich trauere dieser Zeit wirklich massiv hinterher.
0: Ja, da sind wir schon fast in Medias Res bei den Game Studies in Deutschland, wir waren auf einem Gamecamp, das war 2019. Es war für mich das erste Barcamp zu Games dieser Art, das dann ja auch noch Gamecamp hieß. Und dann war es gleichzeitig aber auch irgendwie das Letzte, das stattgefunden hat, so ungefähr. Das gibt es also aktuell nicht mehr in Berlin, hm. diese Einrichtung. Ich habe tatsächlich dieses gleiche Erleben wie du. Ich habe zu total vielen Menschen Dich dort kennengelernt habe, noch Kontakt zu Melanie Fritsch, mhm. zu äh, Christian Hubert, zum Standke, zu äh, Mascha Camino. Ja. Ähm, vielen, vielen zu, zu, zu dir und zu Hendrik. Ja, na ja, super. Genau, mhm. also das sind äh, ganz viele tolle Menschen, die auch äh, immer noch irgendwie ähm, was mit Games machen oder über Games machen.
2: Ja, und ich möchte mal sagen, dass es, bevor es in Berlin war, war es ja in Wiesbaden und das allererste Mal fand das statt in einem, ich glaube, in einem Art von Jutz, im Jugendzentrum und da gab es auch keine keine Duschen und wenn man da den Sebastian Felsmann mal fragt, äh, wie ich mich damals mit Wasser aus dem Wasserkocher hinter dem Haus begossen habe, <lacht> nackt und geil, weil ich mich säubern wollte, <lacht> musste mal den Sebastian fragen, ich glaube, er hat es. Er hat es wie so ein kleiner, süßer Beobachter. <lacht> ja, naja, jetzt egal. Übrigens muss ich
0: ganz wichtig noch korrigieren. Ich habe ja eben Hendrik gesagt. Ich meine natürlich den Henning, Henning Jansen, ähm, äh, ein großartiger Mensch, mit dem habe ich ja gemeinsam äh, einen Beitrag für ein Band geschrieben, den mhm. du auch herausgebracht hast. <lacht> Über Wolfenstein, Feindbilder an Wolfenstein, ich gemeinsam wollte
1: gerade sagen, das
0: kommt mir doch irgendwie bekannt vor, die Namenskombination. <lacht> Ganz genau.
1: Ja, also das war eine
2: genau. Verbindung, die auch aus diesem Camp erwachsen ist. Ja. Und der ist auch ein guter Mitschläfer, kann ich so sagen, weil in, einem, in Berlin teilten wir uns nämlich ein Zimmer.
1: Ah, ja, genau. ihr, also ihr, viele ja. Dinge hier gehen auf Berlin und geteilte ähm Wohn Geteilte Räume Zimmer zurück, zurück. ja. Also das,
0: da sieht man, finde ich, vielleicht ist das jetzt also der ähm, ja, inhaltliche Brückenschlag, den wir hier bauen können als Überleitung, ähm, dass doch die Community um diesen Dunstbereich, ähm, ihr redet zum Beispiel oder ihr schreibt sehr viel darüber, wie denn eigentlich das zu nennen ist, die Game Studies, ob es sich um eine Disziplin handelt, ob es sich um ein äh, Fach handelt oder ähm, ganz viele andere Möglichkeiten. Ich nenne das jetzt mal den Dunstkreis der Game Studies, dass der wirklich eigentlich irgendwie immer noch in Deutschland auf jeden Fall ähm, ein recht kleiner, überschaubarer Bereich ist, der irgendwie ab und zu solche Klassentreffen macht, die dann auch ganz persönlich irgendwie werden können ganz schnell stimmt der Eindruck noch? Könnt ihr den teilen?
1: Ich dachte, du meinst jetzt als Überleitung tatsächlich, dass in den Game Studies kein Geld zu machen ist und wir uns deswegen alle immer die Decken teilen müssen. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, äh, so dunkel warst du doch noch nicht. Ach was, äh, ist vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dran. Ähm. Ich, ich ergreife mal kurz das Wort da mhm. äh, und, und springe dem rudolf äh, in, ins selbige ähm, bin ja ein bisschen jünger als er und auch <lacht> deutlich <lacht> äh, throwing shade ähm, auch deutlich später in die game studies äh, eingestiegen und hatte das kann ich mal so als als steile These vielleicht mit vorher werfen hatte vorher also als ich gerade als ich angefangen habe mit den Game Studies war ich schon eine Weile auf Twitter hatte versucht einen, äh, einen kleinen Blog aufzuziehen zu Indie Games eher klassische Reviews und bin aber über Twitter in die Game Studies gerutscht und hatte da diesen Eindruck tatsächlich schon das muss so 2016 äh, 17 gewesen sein ähm, weil ich immer dieselben Leute wieder ähm, habe eben nicht nur kommunizieren, sondern auch publizieren sehen. So, und jetzt jetzt kannst du da vehement äh, eine Gegenverteidigung äh, raushauen, Rudolf, dass das gar nicht so ist. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Eindruck dich da täuscht. Ähm,
2: weil tatsächlich, glaube ich, kann man schon, es ist nicht so eine zu steile These, wenn man sagt, dass die gerade die deutschsprachige oder auch die Spielforschung, digitale Spielforschung, die aus deutschsprachigen Ländern kommt, international vielleicht nicht die sichtbarste ist. Also ein Indikator dafür ist zum Beispiel, wenn man sich die große DIGRA ansieht, also die die Mutter der digitalen Spielforschung, die Association for Digital äh, irgendwie Game Studies, dann sieht man schon anhand, wer besetzt denn dort zum Beispiel den Vorsitz oder wer macht den Vorsitz oder wer ist dann im Advisory oder wie nennen die das, Executive Board. Auf jeden Fall, ähm, da sieht man einfach kaum, äh, deutsche Namen. Ja, wir haben zwar in Deutschland großes Inst auf Inst Institutsseite großes Glück, dass jetzt diese Leuchttürme haben wie Melanie Fritsch und und viele andere, die im Rahmen der AG Games ja da ein bisschen Druck machen jetzt wieder mehr. Aber international würde ich schon sagen, dass da noch unheimlich viel Potenzial da ist. Und das war auch für uns letzten Endes so ein bisschen der Anlass über dieses Buch nachzudenken, weil hier, hier unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach, ähm, Pascal, spring da einfach rein, wenn du es anders siehst, ist da schon so eine Art von Henne-und-Ei-Problem. Und zwar müssen sich die muss sich die deutsche Spielforschung stärker institutionalisieren, muss es da mehr äh Professoren, Professoren, mehr Lehrstühle, mehr Institute, mehr Tage und mehr Konferenzen geben, um sich irgendwie auch internationales Gehör zu verschaffen. Oder ist es auf der anderen Seite vielleicht sogar von Vorteil mittlerweile, wenn man sich eher so als ewig interdisziplinärer ForscherInnenverband versteht, der aufeinander sich, der Referenzrahmen schafft, aufeinander sich bezieht und eben in den Heimatdisziplinen in Anführungszeichen bleibt, so ähm, wie auch äh, Freier Mut das sagt. Das ist ja äh, gar nicht so abwegig. Vielleicht muss sich auch diese Disziplin dahin nicht entwickeln, um zu wachsen, aber… Es scheint mir so aktuell eigentlich zu sein, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht forcieren, dann wird es einfach dabei bleiben. Das wird halt einfach ein Forschungsfeld bleiben. Und ähm, angesichts der Anzahl an wirklich Professuren, die auch den Titel Game Studies <lacht> tragen, dann kann man in Deutschland da ähm, im Sägewerk arbeiten, um abzuzählen, wie viel es davon gibt. Da ist man nämlich schnell am Ende. Da haben wir Junior, Juniorin Fritsch und dann haben wir halt noch den Kollegen, also jetzt wirklich an den an den Universitäten, nicht FHs und nicht private Einrichtungen. Und dann gibt es halt noch äh, Jochen Kubeck. Ja? Aber selbst dessen dessen Titel lautet da nichts mit Game Studies, das ist noch ein anderer, der mir aus dem Stegreif nicht einfällt und das ist natürlich, sind natürlich schon so große äh, Zeichen von Sichtbarkeit und Signifier nach außen, wenn die abstrahlen, also wie groß ist das Feld, wie präsent ist es, wie, wie lautstark tritt es auch auf von sich, her von sich heraus. Ähm, das sind alles so Fragen, die uns dazu bewogen haben, darüber mal äh, lauter nachzudenken.
1: Ja Und um das auf die ähm, eben auf die Person zurückzubeziehen, äh, nachdem du ja gefragt hattest, Ben, und um nach diesen Kreisen, ähm, stellt sich da natürlich dann auch die Frage, ähm, Institutionalisierung oder nicht, äh, freiere, äh, interdisziplinäre Arbeit oder engeres äh, Zusammenarbeiten, das hat natürlich auch was mit ähm, Sichtbarkeit zum einen zu tun, ne? nach außen, äh, was dann dazu führt, gibt es Nachwuchs ähm. oder macht dieser Nachwuchs auch öffentliche Sachen. Also es gibt ja jetzt gerade äh, die, die wunderbare Ludo-Bande, äh, ein, ein Discord-Server, wo sich mhm. äh, äh, StudentInnen zusammenfinden aus den Game Studies, aus den verschiedensten Disziplinen, ähm, die auch veröffentlichen und die sich gegenseitig helfen und die eben einerseits über diesen äh, über diesen Discord Server, der auch einen Twitter Account hat, sichtbar werden, aber da eben auch Kraft finden oder miteinander eben gute Artikel ausarbeiten, die dann auch an die Öffentlichkeit gehen. Äh, die Wahrnehmung dieses Feldes, wenn man es als Feld bezeichnen möchte, ich versuche jetzt diese Disziplin, die auf dem Cover steht, nicht in den Mund zu nehmen, ähm, die hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, ähm, wie, ich will jetzt nicht sagen, wie sehr sich getraut wird, in solche etablierten Kreise, wie ich sie eben festgestellt hatte damals. Ich bin auf Twitter und es gibt genau fünf Leute, die Game Studies machen und Deutsch sprechen und die sich alle kennen, mhm. wie, 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 sehr, wie einfach es ist, da, da reinzugehen oder wie sehr man auch Lust hat, in so einen Kreis äh, einzubrechen, der vielleicht am Anfang äh, sehr homogen ist und, ja, der eben vielleicht oh, äh, heterogener werden sollte. So, mhm. Ja, So, Habt die Worte nicht verwechselt, das ist gut.
0: Ich danke euch für den Einstieg, würde aber noch mal einen Schritt zurücktreten, um vielleicht noch mal mehr Leute ins Boot zu holen. Also eigentlich äh, haben wir, glaube ich, viele HörerInnen, die zumindest einen Bezug zu äh, Games haben äh, in irgendeiner Form oder sich dafür interessieren. Aber Game Studies oder Spieleforschung habt ihr auch schon gesagt. Ähm, Wäre vielleicht noch mal erklärungsbedürftig oder ich würde euch bitten, etwas zu tun, das ihr auch in eurem Buch beschreibt. Da geht es um eine ähm, Szene sozusagen, ich nenne es mal ähm, so eine Diskussionsrunde, wo auch die PanelistInnen aufgefordert werden, Game Studies zu definieren und die beschreibt ihr ganz anschaulich und interessant. Wie aber würdet ihr das selber machen? Äh, worum geht es hier? Was ist das, diese Spieleforschung? Frage ich mal so naiv, als ob ich gar nichts davon wüsste. Mach, mach es doch härter, sag in einem Satz, jeder nur einen Satz. Ja. Nee, das, da macht ihr, da baut ihr nur komplizierte äh, Konstruktion mit ganz vielen äh, Kommata.
1: <lacht> also erlaube ich euch lieber Sätze. <lacht> ich fange mal ganz, äh, ganz weit an, weil ich das immer ganz, ganz angenehm finde. Ich hatte auch äh, ganz kurz einen Lehrauftrag mal, wo ich wissenschaftliches Arbeit gemacht, Arbeiten gemacht habe äh, und da versucht habe, so viel Game Studies wie möglich rein zu äh, quetschen und hab es dann versucht so zu fassen, dass ich gesagt habe: äh, Game Studies sind für mich wissenschaftliches Arbeiten an, mit und in Videospielen. Mhm.
0: Mhm. So sehr, also erstmal eine sehr breite Definition. Ich äh, mir persönlich gefällt die gut, weil die mich auf jeden Fall mit einschließt und unser Projekt hier. <lacht> Deswegen freue ich mich über diese, aber ich weiß natürlich, dass es auch durchaus engere Definitionen oder auch andere Auffassungen gibt oder Auffassungen, äh, vielleicht, ob das überhaupt irgendwie so ein, ein, ein richtiges Ding eigentlich ist. Ähm, davon handelt ja auch euer Buch. Äh, Rudolf, was sagst du dann so?
2: Äh, ja, also dass sich, dass, dass sich wissenschaftlich beschäftigen mit dem, mit dem Gegenstandsspiel, sei es jetzt die, die Software oder die Hardware oder die Symbiose davon, die Verbindung davon. Spieler:innenseitig natürlich auch, der Akt des Spielens selbst auch, viele Rezeptionen, die da reinfließt und dann im weiteren Sinn natürlich auch die Frage nach einer, nach einer Spielkultur, nach einer Spielökosphäre, nach, der, nach ihren Paratexten, die mitfließen. Das ist so das, wo es ich verorten würde. Und ähm, Punkt. Ja, kurzes Wort vielleicht, Paratexte. Wie können wir das verstehen? Also es wäre gemein, wenn man da vom Begleitmaterial spricht, weil man letzten Endes immer nicht so trennscharf sagen kann, ursprünglich gab es mal von, ich glaube, es war Mia Consalvo, die das so in den Game Studies salonfähig gemacht hat. Ursprünglich kommt das aber woanders her. Jetzt fällt mir natürlich der Ursprung nicht auch her, äh, ein, sorry. Aber zum klassisches Beispiel wäre jetzt... Ähm, das Menü, das Pausemenü des Spiels wäre ein Paratext zum Spiel oder das Startmenü. oder aber auch zum Beispiel das Box-Artwork das Box oder die das Manual, das man noch früher gefunden hat oftmals mhm. oder vielleicht auch PR- und Marketing-Assets. Aber wenn man es noch weiter fasst, könnte man auch die Berichterstattung darüber als Paratext begreifen, also Tests und Reviews und Previews und wie sie alle mhm. heißen fan Wikis, Genau, Wikis, ja, ganz schön. Fan-Art, also, Reddit-Foren. Genau, ja.
0: Ja, also auch das, was du bezeichnet hast mit den Ökosphären und den Kulturen, ich nenne es auch, also selber also bezeichne ich das auch als Kulturpraxen gerne um Spiele herum sozusagen, was da noch gemacht wird und dabei entsteht sozusagen also das, was der Literaturwissenschaftler oder die Literaturwissenschaftlerin äh, auch ein Paratext ne? Oder es entsteht erstmal Text, das wollte ich sagen. Ähm, und das verhält sich dann zum Spiel als Paratext. Verstehe ich das richtig? Mhm. Jo, könnte ja, könnte man. Genau.
2: Also, ja. Und wenn man natürlich das, das Problematische oder ein bisschen ist daran, dass wenn man mit dieser Art von Unterscheidung, wie ich sie gerade aufgezählt habe, weil sie mir zuerst eingefallen ist, natürlich ein Problem, weil das ist ja auch vorgeprägt. Also es kann natürlich auch gut sein, man könnte es auch mal umdrehen und sagen, das hier ist also der Text. Die Anleitung und das Spiel ist der Paratext. Gibt's ja auch nicht, äh, gibt's ja auch Kolleginnen, die äh, mal so rum vorgehen möchten. Und, ähm, ja, entsprechend muss man halt Vorüberlegungen dann seine Forschung irgendwie einfließen lassen.
0: Mhm. Ja, also du hast ja auch das, das Spielen oder die Rezeption mit einbezogen. Das finde ich auch gerade bei Spielen ganz interessant, weil man ja, also so würde ich Sagen, auch behaupten kann, das Spiel, auch das digitale Spiel, also es existiert irgendwie als eine Art Objekt in Form von Code, ähm, und da kann auch laufen, aber das Spiel wird eigentlich erst zum Spiel, wenn jemand es spielt, oder?
2: Ja, das ist diese, diese alte Geschichte des äh, nicht trivialen Efforts, den man leisten muss, ähm, <lacht> um, um dieses Spiel sozusagen zu durchqueren, um die, diese Form von Text oder diese Form von medial Gegebenen zu durchqueren, anders als man vielleicht nur die Seite umblättern muss. So hieß es damals immer so schön. Non-trivial, mm -hmm. also er ergodisch sozusagen. Das war das Wort, das da immer herumfliegt. Der
1: der, der Rudolf wirft immer mit Begriffen hier rum. Nee, ähm. diese, der
2: vom <lacht> Kollegen vom Kollegen Arset, nicht wahr? Ergodisch ergodisch.
1: Um, äh, also ich, ich versuche es ein bisschen pragmatisch, ganz pragmatisch zu, zu formulieren, weil ich so auch immer eigentlich sehe, weil für mich äh, ist der, der Forschungsbereich halt zum großen Teil wirklich auch, auch Hobby. Also ich, ich suche da den Spaß im Forschen. Ähm, und der, der pragmatische Ansatz wäre natürlich, dass es das Feld auch ungemein viel spannender macht, ähm, sich nicht die Spiele als... Gegenstand als Produkt, als von einem Entwicklerstudio ähm, produziertes und einem Publisher oder einer Marketingkampagne glatt poliertes, ähm, ja, Werk anzugucken, sondern als äh, gespielte Praxis. Ne? Das, das, das Lieblingsbeispiel, mein Lieblingsbeispiel immer sind die Souls Titel, die Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne Spiele, ähm, zu denen wir 2019 zusammen mit Christoph Zurschmitten ja den den Sammelband gemacht haben und da ist ein Artikel drin, ähm, ich glaube, er ist von Lisa Zumblick zu fight clubs in den Spielen, wo also das, das, das eigentliche Spiel, also die Geschichte, die Bossgegner etc., ähm, gar nicht der Fokus sind, sondern wo das Spiel die Plattform ist für ein eigenes Spiel, das sich die ähm, Fan-Community ausgedacht hat, mhm. nämlich eine bestimmte Art, wie man Duelle ausführt, die bestimmte eigene Regeln hat zum Beispiel, dass man immer grüßen muss, bevor man äh, bevor man äh, attackiert, sonst mhm. äh, greifen die Zuschauer ein und entfernen dich aus dem Spiel und sowas. Also, ah ja, ähm, ja finde ich, genau. Auch da ist mehr Würze drin.
0: Ja, ganz tolles Beispiel auch wieder für diese Kultur, um Spiele herum irgendwie, die nicht das Spiel selber so richtig sind oder nicht das spielende Spiel selber. Das andere Beispiel, das ich sonst Leuten erzähle, ist halt der rollenspiel in einem MMO, mhm. wo auch nicht das MMO gespielt wird, sondern man einigt sich darauf, dass man in irgendeine Form von Rollenspiel miteinander interagiert die nicht das vorgesehene <lacht> Rollenspiel ist mit ich, ich habe ein Schwert und mache meine Quests und sammle meine Erfahrungspunkte, sondern da wird miteinander sozial interagiert, hauptsächlich in irgendeiner Form von Rollenspiel. Ja, ganz genau. Ähm, sehr äh, spannend. habt ja, wir beide jetzt so ja, ich würde sagen, sehr breite, gefällige Definition oder Umschreibung, äh, sagen wir mal, äh, von Game Studies gegeben, die gefallen mir gut. Sag ich, Mensch, das ist ja toll, ähm, irgendwie, wenn man sich wissenschaftlich oder forschen mit Games beschäftigt, dann ähm, macht man Spieleforschung oder Game Studies, ähm, dann können wir ja das Buch zuklappen, sozusagen, es ist ja einfach, kein Problem, ähm, was gibt's dazu noch zu sagen? Ähm, jetzt weiß ich aber, nachdem ich bei euch reingelesen habe, dass das schon irgendwie äh, doch, ähm, ja, fast so wie ein kleines Schlachtfeld kleiner Kämpfe ist, ähm, zu ringen, in welcher Form die Game Studies existieren, was sie sind äh, oder nicht sind und wer sie macht oder nicht macht. Ähm, könnt ihr mir das vielleicht äh, oder uns äh, auch den HörerInnen draußen erklären, was so ein bisschen, sag ich mal, was ist das Problem der Game Studies?
1: Das äh, greift ein bisschen zurück auf den Gag, den ich vorhin gemacht habe, dass wir alle kein, äh, kein Geld haben und deswegen uns eine Decke teilen müssen. Ähm, deswegen greife ich den provokativ nochmal auf und sage, das Problem der Game Studies ähm, oder eines der großen Probleme der Game Studies ist Geld bzw. die Abwesenheit desselben. <lacht> Ja, bitte. Erläutern Sie das, während ich meine teure, ich meine teure Zigarre rauche. Mhm, mhm. Ähm, <lacht> also die Grundthese, die Grundfrage dieses Buches ist ja ähm, Institutionalisierung, ja oder nein beziehungsweise äh, zwei Grundfragen: Gibt es eine Institutionalisierung, ja oder nein? Und äh, sollte es eine geben beziehungsweise wenn schon eine da ist, sollte sie weitergehen? Ähm, und eines der ich sage jetzt Hauptargumente und äh, oute mich damit wahrscheinlich auf äh, welcher Seite ich so ein bisschen stehe. Eines der Hauptargumente für die ähm, Institutionalisierung und konkret bedeutet das ne, für eigene Lehrstühle, für eigene Studiengänge, Professuren, ähm, ist dass nur gefördert und bezahlt werden kann, was verstanden und abgegrenzt ist. Also dass die ähm, Erstellung von Lehrstühlen mit äh, eben mit Forschungsstellen, Professuren, äh, Drittmitteln etc., eigentlich erst dann so richtig funktioniert, wenn man eine Institution gebildet hat, eine Disziplin gebildet hat, die man den Forschungsträgern beispielsweise auch nahebringen kann.
2: Mhm. Genau und das ist ja auch genau das, was im Grunde, worüber sich irgendwie gefühlt mit einem lachen und weinenden Auge Ian Bogust in diesem Panel, das du vorhin schon angesprochen hast, mal sich so ein bisschen lustig macht eigentlich und zwar ähm, dieses Hoffen zur Jahrtausendwende, als sich das Ganze so ein bisschen begonnen hat zu institutionalisieren, Schlagworte sind hier, pardon, Schlagworte sind ja eben die bereits angesprochene DIGRA, die sich zu dem Zeitpunkt gegründet hat und natürlich auch das große, die große Game Studies-Publikation, nämlich GameStudies.org. Ähm, als man dann gedacht hat, so unterstellt es Ihnen Baugust, oh stark, jetzt dauert es nicht mehr lang und wir haben so eine wirklich neue Disziplin aus der Taufe gehoben, die mindestens dann so groß wird wie die Filmstudies, vielleicht dann so groß wird wie die, wie die Literaturwissenschaft, aber das ist nicht eingetreten. Das ist nicht eingetreten und ähm, Ian Bogus sagt weiterhin auch, dass, dass, äh, dass innerhalb der, der Game Studies Bubble sozusagen die Spielforscher die Relevanz, ihre eigene Relevanz und die Bedeutung dieses der Spielforschung auch maßlos überschätzen. Er sagt, er spricht nichts dagegen, er fühlt sich sehr wohl in dem Kreis von, von 100 äh, Game Studies Leuten. Wenn die aber glauben, dass das Interesse außerhalb ihrer Babel genauso groß ist für, für die Erforschung von Spielkontexten, dann machen die sich was vor. Dann ist es einfach nicht so. Es sei schon schwierig genug, und da hat er ein ganz starke, starkes Argument, weil er ist ein Autor, der nicht nur im Bereich Spielforschung publiziert, sondern auch unheimlich präsent ist in, in sagen wir mal, eher so General-Interest-Kontexten. Er sagt, selbst da ist es ja schwierig genug, irgendwie kulturell nachdenkend über Spielartikel zu platzieren. Das ist ja kein Selbstläufer. Und ähm, ja, offensichtlich ähm, haben wir diese, diese, diese Grenze, diese Hürde, die wir bisher, wenn wir das denn überhaupt wollen, ist ja auch die Frage, will man das überhaupt? Möchte man dahin? Möchte man eine zutiefst, manche würden auch sagen, verkrustete klassische Disziplin sein, die festgefahren ist. Ähm, ja, offensichtlich ist es dahin, aber das stellt sich gar nicht zur Debatte, weil wir kommen offenbar gar nicht dorthin. Genauso wie DIGRA, also als Forschungsassociation oder dieses Game Studies.org als Publikation. Es gibt ja auch, was jede Disziplin angeblich braucht, ist ein sogenannter Gründungsstreit, auch in Anführungszeichen. Und selbst der liegt ja in den Game Studies vor. Zumindest wird der kolportiert wo es immer mhm. heißt, aha, hier streiten sich äh, die Gelehrten und Gelehrtinnen darum, was eigentlich beim Spiel das Zentrale ist, nämlich Regeln und Mechaniken oder doch eine Verlängerung einfach von von Geschichten, ja. Ähm, Schlagwort Nar Narratologen und Ludologe jeweils mit innen versehen. Ähm, auch das ist da, aber das ist heute eher halt so eine so eine Fußnote, die man gerne in so Einführungen noch unterbringt. Ähm, aber damit war es auch schon, ja. Heute könnte man mhm. eher über Themen nachdenken wie, was bringt es uns zum Beispiel, in Anführungszeichen, sich mit ähm, Boardgame-Studies zu verbünden. Ja, das ganze Thema Hybridisierung von, von Spiel ist ein sehr interessantes. Und das merkt man auch daran, dass zum Beispiel der Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele, seit gegrüßt, vor allem natürlich der großartige Eugen Pfister. Ähm, der auch schon hier war. Ja, genau. Ähm, da merkt man, das ist so ein klassisches Beispiel, aber gleichzeitig dafür auch, da kommt das Interesse aus den Geschichtswissenschaften und projiziert sich praktisch auf den Gegenstandsspiel, so wie es man bei dieser alten Dreiteilung, die ich auch mal aufreiße, im Buch schon beschrieben habe. Erster Schritt, SpieldesignerInnen reflektieren über ihr Tun, über ihr Designen und schaffen Publikationen darüber. Zweiter Schritt, eben andere Forschungsrichtungen entwickeln ihr Interesse am Gegenstand, spielen und schauen von außen drauf, mit ihren Methoden, mit ihren, mit ihren Fragestellungen. Und der dritte Schritt, also dieses Emanzipieren in Richtung einer eigenen Disziplin, wie es Pascal gerade angedeutet hat, mit entsprechenden Professuren, mit entsprechender Ausrüstung finanzieller und personeller Natur. Das ist das, was offensichtlich in Deutschland bisher nicht gelungen ist und zu diskutieren ist weiter.
0: Ja, also es klingt für mich so ein bisschen so und das muss ich auch sagen, deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass wir eigentlich sehr viele unterschiedliche Menschen erstmal oder WissenschaftlerInnen haben aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Die kommen dann zum Beispiel aus der Linguistik oder aus der Literaturwissenschaft oder aus der Geschichte, wie ähm, du gerade erzählt hast, oder aus der Psychologie. Und die haben eine Gemeinsamkeit, die beschäftigen sich mit Games. Ja, das tun sie dann äh, meistens äh, ja vor ihrem, oder insbesondere vor ihrem Hintergrund, aus dem sie herkommen. Der eine oder andere entfernt sich vielleicht mehr oder weniger davon. Äh, und das bildet sozusagen dann äh, eine Schnittfläche, die ähm, das Thema oder der Gegenstand Spiel oder Spielen ähm, ist. Und wir könnten quasi dieses diesen diese Schnittmenge herausschneiden und sagen, das ist doch jetzt Game Studies. Ähm, diese Dieser gemeinsame äh, Punkt sozusagen, die Untersuchung des Computerspielens, des Spielens. Ähm, oder vielleicht ja auch, wie du sagst, beziehen wir, das gar nicht nur auf digitale Spiele, sondern auch auf Boardgames, also auf Brettspiele und ähnliches, also auf das Spiel hm. äh, wirklich. Ähm, auch das analoge Spiel hat Regeln und Mechaniken und kann Geschichten erzählen. Also auch da hätte hätten sich die Gelehrten ja schon vor vor langer Zeit darüber streiten können über die Narratologie und die Ludologie hat haben sie aber wohl nicht gemacht vorher. Ähm, ja, jedenfalls wir haben diese Schnittmenge, die können wir rausschneiden und sie Game Studies nennen. Das ist aber in nicht passiert bisher. Also nicht in der Form, dass, es, dass man sich an Universitäten gesagt hätte, wir schneiden das gerne heraus, dieses Stück, und das wollen wir dann Game Studies nennen.
2: Ja, und ähm, wir unterstreichen in dem Buch dann ja auch die Position, dass vielleicht eben diese Forschung, die du gerade äh, beschrieben hast, eine ist, die dann äh, kondensiert eben ein bisschen ihre, ihren, ihren Parkplatz in den Curricula von Studiengängen gefunden hat, die eben praktischer Natur sind, wie zum Beispiel die sehr expandierenden Game Design Studiengänge. Und wenn man sich dort mal in die Bachelor Curricula eben so reinklickt, dann sieht man schon, dass da sowas man vorfindet wie Spielanalyse, oder Game Studies oder Spielforschung. Also da ist natürlich die Nomenklatur auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber da taucht das noch am häufigsten äh, so nebenher ein bisschen auf. Ob das dann schon die Endstation ist, die alle glücklich macht, das sei mal
1: dahingestellt eher. Ist aber eigentlich ein interessantes Vorkommen, ne? dass äh, diese 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 sagen wir mal Kerndisziplin ne? wenn man alles wenn wenn man wenn man alle alle ähm, Spezialitäten die die einzelnen äh, ForscherInnen mitbringen so so, so wegstrippt, äh, also die 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 psychologischen Aspekte äh, die die linguistischen äh, was auch immer was natürlich nie überhaupt äh, geht und schon gar nicht komplett ähm, aber das was da am Ende so übrig bleibt ich denke da jetzt an an so wirklich ähm, so Sachen wie Hausinger äh, und Carloir, ne, die 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 Auf äh, die die Einteilung von Spielen in je nachdem zwei vier oder was auch immer verschiedene Arten zu spielen äh, und äh, Magic Circle und sowas diese ganzen Schlagworte, äh, dass die dann eben in einem Development Kontext ähm, jetzt gerade am ehesten, institutionalisiert sind, also dass äh, das nicht in einem Kontext wie die Literatur, die Medien oder die Filmwissenschaft ähm, rezipierend vor allem gelehrt wird, sondern produzierend von den Menschen, denen die im Studiengang beigebracht bekommen, Videospiele zu machen.
0: Hm. Hm. Darf ich einmal kurz, äh, ich greife noch mal ein paar Stichworte äh, heraus, ähm, Du hast nämlich äh, Johann Heusinger genannt ähm, und den Magic Circle, den magischen Kreis. Also das, ähm, das ist das, glaube ich, was man vielleicht auch so klassische Ludologie vielleicht nennt, oder? Vielleicht könnt, könnt ihr noch mal ein kurzes Wort dazu sagen, wer ist das, was ist dieser magische Kreis ähm, und was ist das für eine Richtung, aus der das herkommt?
1: Das soll bitte Rudolf machen. Ich möchte nämlich noch eine dritte Art in diesem Podcast, wie man diesen wunderbaren niederländischen Ehren uh. betont. Ja, das ist wahr. Das ist ein <lacht> Running Gag auf vielen
2: Tagungen, dass man ja. Also ich sage gern Heusinga, ehrlich gesagt, tatsächlich. Ähm, oh. Ja, also spannend. das war ein äh, niederländischer Kulturhistoriker, ähm, 45 verstorben. Und ähm, was er über das, über das Thema Spiel gesagt hat, taucht in ganz vielen Einführungstexten äh, auf darüber, was ein Spiel ist. Und der bereits angesprochene Zauberkreis oder Magic Circle, der ähm, ist eine Beschreibung davon, was passiert, wenn wir spielen. Wir, wir betreten als Spielende angeblich ich sage angeblich, weil es natürlich auch ein heißes Diskutandum ist in der Spielforschung, ist es überhaupt so. Wir betreten da einen Make-Belief-Kreis, der sich deutlich irgendwie auch ab, abtrennt, absetzt von der gefühlten, gelebten Realität, in Anführungszeichen, oder unserem Alltagsleben. So kann man es vielleicht in der Kürze, ganz kurz zusammenfassen. Mhm. Zu war. Ja. Also zu ja. das ist natürlich dann KR, Roger, nicht wahr? Mm -hmm. Rocher, ja. wie, Rocher, wie ja. ich ihn nenne. Rocher. <lacht> wie, wie die Pralin. Rocher. <lacht> Greift Heusinger auf, aber ergänzt, ähm, um einige klassische die klassischen unterscheiden, die da auftauchen zum ersten Mal sind zum Beispiel die, der Unterschied wie er sagt zwischen zwischen Ludus und Paida, Paidia oder Paida, wie manche angeblich griechisch korrekt sagen also diesem herumspielen oder einem regelkonformen oder einem regelbasierten Spiel das auch Training erfordert ähm, was natürlich sich hervorragend eignet da fällt einem sofort dieses herum herumgedödeln in Open Worlds ein versus ich folge dem <lacht> Haupt dem Hauptstoryverlauf und so weiter und so weiter und ähm, ich würde sagen, die beiden sind eigentlich immer so Minimalmunition für solche Schnelleinführungen in die Games, da die tauchen also immer wieder auf. Ja. Ähm, und an guten Tagen taucht dann noch vielleicht äh, Wittgenstein auf, den man dann reduziert auf, Ah, eine Definition von Spiel gibt's eh nicht. Ähm, wenn ihr es als Spiel betrachtet, wir alle wissen noch, was wir tun, wenn wir spielen, genau dann, dann behaupten wir einfach jetzt, dann ist es auch Spiel. Wenn wir alle erkennen, dass es Spiel ist, dann ist es Spiel. Und dann denken die Studierenden, cool, Wittgenstein, ist doch gar nicht so kompliziert. Verstehe ich doch wunderbar. Nächstes Kapitel, bitte.
1: Aber das ist genau das, was ich meinte mit diesem, wenn du alles andere wegstrippst, dass du irgendwie in diesen Kursen immer da hängen bleibst. Also warum nicht daraus die Institutionalisierung bauen? So provokant hm. gefragt. Ne? Etwas, über das ich stolpere jetzt bei dem Gedanken,
0: diese, also ich kenne ähm, Forschung zu spielen eben auch, als so eine, jetzt muss ich, glaube ich, multidisziplinär sagen, also aus, als ein Konglomerat eigentlich aus unterschiedlichen Disziplinen, die ähm, die Gemeinsamkeit in ihrer Forschung haben, eben sich auf Games oder, oder auf das Spielen zu beziehen oder das zum Gegenstand ihrer Forschung zu machen, aber aus wirklich, wirklich unterschiedlichen Perspektiven. Ich meine auch Religionswissenschaften. Mhm. Es gibt zum Beispiel religionswissenschaftliche Perspektiven auf Games. Ähm, musikwissenschaftliche, wenn wir zum Beispiel auch an Melanie Fritsch wieder denken. Also ganz, ganz unterschiedliche Fokuspunkte. Und da würde ich auch sagen, irgendwie finde ich es ja auch schwierig, dann tatsächlich zu sagen, irgendwie wollen wir das alles unter einen unter einen Hut bekommen. Mir stellt sich dann so ein bisschen die Frage, was wäre denn eigentlich das Handwerkszeug dieser Disziplin? Ich könnte ja behaupten, aus meiner Perspektive, sage ich jetzt mal, Psychologie ähm, müssen wir haben, weil wir betrachten ja Menschen. Menschen machen die Spiele, Menschen spielen die. Wir müssen immer Psychologie machen. Äh, ohne geht es ja gar nicht. Ähm, wie kann jemand behaupten, dass es ohne funktionieren soll? Also brauchen wir das schon mal. Ähm, genau. Aber jetzt äh, kommt ihr und <lacht> was würdet ihr dazu sagen?
1: Da bist du ja eigentlich genau in der Frage. Ähm, die immer wieder kommt eigentlich im Verlauf dieses Buches. Ne? Es sind äh, irgendwie zwei, es ist ein Dutz, sind ein Dutzend Kapitel, in denen wir vor allem halt auch viel rezipieren, was diskutiert wurde auf Tagungen, auf Panels ähm, und in Sammelbänden. Und wenn ich jetzt eines rausgreife, wo das ganz gut ersichtlich wird, ähm, da geht es um einen Sammelband der 2021 auf, ich sag jetzt einfach Paidia, weil ich das immer schon so gesagt habe zu dieser Webseite, ähm, zu, die wunderbare Game Studies Webseite aus München. Mhm. Ähm, wer wissen will, warum hier so auf München fällt, äh, muss das äh, einleitende Kapitel über uns beide lesen in diesem Buch. Äh, und den roten Faden, der durch Paidia äh, fließt. Ähm, Teaser, die haben Sammelband. Teaser Wagner,
2: er Teaser. ist der Beste ach. im Business.
1: Ja, ja, ähm, Affiliate-Links kriegst du dann später noch geschickt, Ben. Kannst du dann in den Text Ich reichen? verlinke alles, ja. Mhm. Ähm, ach, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wow. Nein, ähm, genau. Die haben ein Sammelband gemacht über zehn Jahre sich selbst. Also, ähm, nee. Doch, zehn Jahre sind es, genau. Deutschsprachige Game Studies 2011 bis 2021, eine Bilanz. Also über die die offiziellen zehn Jahre ihrer selbst. Und haben dafür Gastbeiträge eingeholt. Und zwei dieser Gastbeiträge sind äh, meines Wissens nach äh, un ungeplant, unabgesprochen, kann natürlich aber auch äh, äh, insgeheime Absprachen getroffen haben. Ähm, sind zum einen ein Text von äh, Sonja Fitzek und zum anderen ein Text von äh, Markus Rautzensberg, Rolf Nohr, Klaus Piers und Gabriele Grammisberger, die jeweils die komplett unterschiedliche ähm, Position in dieser Frage, was ist denn dann unser Handwerkszeug und was sollte unser Handwerkszeug sein, äh, einnehmen und jeweils argumentieren, äh, ja, dieses Handwerkszeug, was wir alle mitbringen aus unseren unterschiedlichen Disziplinen, das ist das, was uns stark macht und deswegen sollte man nicht zu sehr reglementieren beziehungsweise wir haben ein gemeinsames Handwerkszeug und das sollten wir nutzen und das sollten wir stärken, indem wir es reglementieren und dadurch eben vielleicht auch darin investieren können. Also komplett gegensätzliche Positionen. Genau, was habe ich gesagt?
2: Das stimmt. Egal. Ja. Du hast gesagt, ja.
1: Nee, nee, äh, falls, ich, falls ich das falsche Wort gesagt habe, äh, sorry, ja, nee, ich hab's genau noch das, was du meintest, äh, ja. dann, äh, ja, das mein ich habe Ich nur Wort noch für.
0: mal zusammengefasst quasi, das klingt für mich nach komplett gegensätzlichen äh, Ansätzen. Ich kann beide, ich kann natürlich beide Richtungen erstmal so Nachvollziehen, wenn ich das so höre, so ja. Ähm, die Vielfalt, das ist das ist was Gutes, ist es ja auch ähm, ist unheimlich spannend und reichhaltig. Auf der anderen Seite ist es ja, wenn ich das auch bei euch richtig gelesen habe, nahezu eine Forderung zu, äh, zur Disziplinwerdung, dass man ein, äh, eine eigene Methodik, also ein eigenes Handwerkszeug, äh, das der Disziplin angehört, äh, auch hat, auf das man sich so ein bisschen geeinigt hat. Ähm, und ja, wenn jetzt einer sagt, ich mache literaturwissenschaftlich, schaue mir hier die Erzählung im Spiel an und vielleicht sage ich auch, ja, ich habe ja auch ein Bogust gelesen, ähm, ich kann auch prozedurale Rhetorik, kann ich auch, kann ich literaturwissenschaftlich analysieren, da habe ich die Mechaniken mit drin, bums äh, habe ich mein äh, Ding gemacht. Und da kann dann aber jemand aus einer ganz anderen Disziplin kommen und sagen, nee, nee, ich mache hier mein ganz anderes Handwerkzeug und der eine versteht vielleicht auch gar nicht, was der andere überhaupt macht oder kennt das Handwerk aus seiner eigenen Disziplin überhaupt nicht. Der eine sagt ich mache Close Reading oder so und der andere so, hä, was machst du? Ähm, mhm. Ich habe hier eine empirische Studie gemacht, wo ich 200 Spieler in Sachen gefragt habe. Ja. Ähm, genau. Wie würdet ihr denn die, also das für euch beantworten? Sollte es dieses Handwerkszeug geben? Ist das notwendig? Oder scheiß
2: drauf? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, weil letzten Endes sehen wir ja, dass wir leben ja auch in einem Zeitalter von sogenannten dauer perma bindestrich bachelor studiengänge in denen hm. innerhalb von sechs, sechs Semestern möglichst viel Unique Selling Points untergebracht werden sollen, damit möglichst viele Leute dort anfangen sollen zu studieren. Also in der Sekunde, der wir Games irgendwie als ich glaube, so hat es Freiermut mal genannt, zentralen audiovisuellen Ausdrucks- und Erzählform der digitalen Kultur begreifen, dann bilden sich dort derartig viele Ankerpunkte, dass es eigentlich ja eher darum geht zu sagen, jetzt aus, aus auch strategischer Platzierung eines Studiengangs zum Beispiel, ja, was bieten wir denn an in unseren Programmen, was eben nicht auch äh, im, im Dorf neben gelehrt wird? Ja? Das wäre ja eigentlich dann auch das Interessante. Also das, von dieser unheimlichen Schnittmenge, ähm, dass es da so kleine Dörfer drin geben kann, das sei ja alles unbenommen. Aber es geht ja auch darum zu sehen, dass dieser, dass das ja das Pferd von hinten auf, aufsäumen be be bedeutet, eben zum jetzigen Zeitpunkt. Weil jetzt reden wir von Leuten, die sich oftmals ähm, berufsbegleitend promovieren. Ähm, Dafür, dafür gibt es dann keine Stellen an der Uni. Das ist heute nicht, glaube ich, anders als vor 15 oder jetzt ein bisschen mehr schon Jahren, als wir in diesem Doktorandenkolleg saßen und ich war der Einzige zum Thema Spiele sowieso, aber von unseren 15 Leuten haben sich zwei eine halbe Stelle geteilt in diesem Departement. Das ist halt die Realität. Äh, aber das ist kein Game Studies Problem. Das ist ein Problem in den ähm, in den Geisteswissenschaften sowieso. Jetzt komme ich halt aus dieser Ecke heraus irgendwie oder aus der von Sozialwissenschaften, aber doch vielleicht noch eher Geisteswissenschaften. Und ähm, das kann man nicht an diesem Fach komplett durchdeklinieren, weil es eine strukturelle Herausforderung ist, ähm, wie auch Gelder auf Disziplinen auf Studiengänge generell verteilt werden, mit welcher Ausrichtung. So Patentmaschinen, äh, die sich immer auf die Frage zuspitzen lassen, hat ihre hat ihre äh, alte römische Tontafel uns auf dem Mars schon AIDS geheilt? Ja, ja. was willst du da noch sagen? Ist das das Level, auf dem wir jetzt diskutieren? Offenbar schon, wenn es um Geld geht. <lacht> was weiß ich schon, ich trinke jetzt dann.
1: Das ist eine Richtung abgetriftet, von der habe ich ja. Da hast äh,
2: du dich ganz
0: schnell äh, in, in dunkle Sphären verabschiedet. Mhm. Aber das macht das die Reflexion über ähm, ähm, ja Academia oder Universitäten äh, macht das mit einem.
1: Da kann ich ja jetzt einfach die naive, blauäugige ähm, jugendliche Gegenperspektive einnehmen, wenn du schon so, weil ich habe ja äh, natürlich auch aus meiner bequemen Lebensrealität heraus, dass ich eben nicht in der Academia, äh, geblieben bin, sondern äh, in die freie Wirtschaft gegangen bin jetzt, was nicht heißen soll, dass man hier mit der Game Studies-Ausbildung äh, richtig Asche macht und äh, dass alle bescheuert sind, die an, an der Uni bleiben oder so. Äh, das, das, das klang jetzt irgendwie so, nee, ähm, eben, ich mach das lieber habe ich ja vorhin schon gesagt, als Hobby nebenher und kann deswegen halt auch sehr viel einfacher als so jemand wie, wie, wie Rudolf, äh, der davon graue Haare kriegt, äh, die wenigen, die er noch hat, dass <lacht> er ähm, dass er das irgendwie finanzieren muss und und äh, Stellen und äh, Forschungsstellen und, und WerkstudentInnen etc. Cetera, etc. Cetera, ähm, ich kann natürlich sehr viel einfacher sagen, dass ich eigentlich eher auf der Seite bin, die sagt, warum Institutionalisierung, äh, unsere kleinen, also nicht, nicht die, die kleinen Grüppchen an sich, sondern unsere unterschiedlichen äh, Blickwinkel, unsere diese, diese atomisierte Sichtweise, ähm, was jetzt ein Zitat aus dem Artikel da bei Paidia ist von Rautzenberg, Noah, Pius und so weiter, die, die, die dafür äh, plädieren, dass man das eben vielleicht nicht so stark institutionalisieren sollte. Ähm, eben, da sage ich, das, das ist doch das, was uns interessant macht. Das ist auch das, was ähm, uns, also die Game Studies so, so, so ja so so lehrenswert eigentlich über die Spiele hinaus macht weil ich das halt merke an dem wie ich äh, wie ich Forschungstexte lese und was ich an Forschungstexten lese dass ich mit Konzepten in Berührung komme von denen hatte ich vorher äh, überhaupt keine Ahnung ähm, weil ich eben Konzepte aus dem BWL zum Beispiel äh, äh, lese, weil ich irgendeinen, irgendeinen passenden Text dazu gerade mit einbaue in meine Forschung. Oder eben, wie du sagst, religionswissenschaftliche Sachen verstehen muss, weil äh, ein ein religionswissenschaftlicher Game Studies-Text in dem Wolfenstein-Band mit drin ist. Äh, äh, Nochmal Schleichwerbung. Ähm, oder ja. weil ich eben, dass ich eben irgendwie weiß, plötzlich was Dark Patterns sind, weil ich <lacht> auf äh, Twitter einer äh, sehr folgenswerten Webseite namens äh, Behind the Screens Folge <lacht> und das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das passiert, wenn wir uns auf einen institutionalisierten Kern zusammengefunden haben, in dem sowas dann vielleicht in den Kursen nicht passiert.
2: Ja, ja ich möchte, möchte noch an, Rudolf, ja, reagieren, reagieren. Ja. vielleicht auch nicht, nee, Pascal, absolut recht. Also vielleicht ist das halt einfach dann der, der neue. Der neue Privatgelehrte oder die neue private Gelehrtin, diese Position, was auch denkbar ist, worüber ich sehr viel nachdenke, ist natürlich, dass wir uns mittlerweile immer wieder zum Glück auch mit einer neuen Form des Spieljournalismus konfrontiert, in Anführungszeichen, sehen, der, pardon, etwas essayistischer angehaucht ist, der ein bisschen kultureller interessiert ist, der viele Fragen anregt, stellt oder andiskutiert ähm, oder auch aufgreift, die schon auch die, eine bestimmte Richtung von Spielforschung betreffen und dass es so ähm, mit einer größeren Reichweite versehen wird, um auch das Interesse an einer digitalen Spielforschung sozusagen durch die Hintertür zu stärken oder neu zu entfachen. Ich denke da an die vielen großartigen, äh, leider bisher größtenteils Deutsch, äh, nicht deutschsprachigen, sondern englischsprachigen äh, Videogame-Essays. Das ist ja so ein Dauerthema von mir, aber es ist einfach so. Ich habe jetzt wieder überlegt, wie viele wahnsinnig gute ähm, äh, Beiträge ähm, letztes Jahr auf YouTube liefen. Jacob Geller zum Beispiel ist da so ein Kandidat. Da gibt es viele weitere, die so an dem Grenz Grenzbereich zwischen, zwischen Fankultur, ähm, Spielforschung, Spieljournalismus operieren und wirklich gute Arbeit abliefern, die auch hoffentlich vielleicht äh, in the long run, äh, long durée dafür sorgen wird, dass die akademische Seite davon vielleicht profitiert, weil man merkt, oh, ich fange jetzt zu studieren an, vielleicht ist es ja als Gegenstand wirklich so, ich habe das jetzt schon seit fünf Jahren verfolgt so nebenher und diese Art von Fragen würde ich auch gern später an Spiele stellen oder so in der Art. Vielleicht ist es auch ein naiver Wunsch, das weiß ich nicht, aber ich finde das wirklich spannend zu beobachten, dass in dem Feld sich so viel tut. Ja, und äh, ganz kurz noch möchte ich auch nicht kom nur kaprizieren auf äh, videogame Essays. natürlich sehen wir das auch in, im, im deutschsprachigen Raum an Sachen wie dem der, der Wiederkehr der G ja, oder dem großartigen Game-Magazin, ähm, das sind ja alles, finde ich, auch schon mal so Ausrufezeichen, die da gesetzt werden, ähm, da, dahingehend bin ich dann plötzlich wieder viel verträglicher und optimistischer und muss nicht gleich den, den Sprit von der Tanke trinken. ja.
0: Ja, ich möchte natürlich hinzufügen, dass ähm, das WASD-Magazin auch als Wasted zurückgekehrt ist. Und noch eine Frage für dich. Wenn ich jetzt denke, Mensch, Video-Essays, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, zu Games, äh, vielleicht sogar game studies perspektiven Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, hast du da einen Tipp? Äh, ja, ich wollte jetzt äh, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ach, es wäre ja schön, wenn mich jemand informieren würde über interessante Game Studies, äh, Video-Essays
2: oder so. Ja, also vielleicht wenn man sagt, äh, Englisch ist cool, aber Deutsch ist leichter. <lacht> da hat äh, der, der Nico Holden, der Disclaimer-Sternchen, der auch im Arbeitskreis äh, Geschichtswissenschaften, digitale Spiele sehr aktiv ist. Der ähm, baut sich jetzt gerade ähm, so, eine, so ein Standbein, da habe ich das Gefühl, auf. Immer wieder gute Beiträge, die kann man auch gut sich angucken und äh, sind auch frei, äh, so von, von so Termini frei. Da muss man nicht gleich in den in Sprachrausch von Spieleforschern verfallen, Forscherinnen verfallen, um da ähm, was Schönes zu sehen. Das wäre klassisch, also Nico Holden, N-I-C-O. H-O-L-D-E-N. Den kann ich zum Beispiel empfehlen. Und im Englischsprachigen, da ist die Auswahl, das ist wie an einem reichhaltigen Buffet. Ich hatte Jacob Geller genannt. Ähm, ich hatte Games as Literature, seit Jahren unheimlich stark. Oder zum Beispiel eine ähm, gute Vertreterin ist EuroThug4000, aus UK stammt die, ähm, aber wer sich dafür interessiert und mal eine dezidierte Liste noch haben möchte, vielleicht machen wir Show Notes oder so, da kann ich problemlos eine wirklich tolle und großartige Liste zusammenstellen.
0: Hm. Okay, ich, ich sehe, du wolltest du übrigens das nicht empfehlen. Entschuldigung, Pascal. Hm. Aber
2: ich habe zum Beispiel
0: hier so einen Telegram-Kanal
2: Game <lacht> Studies ja, genau. ähm,
0: mit 279 Subscribern. Da kriege ich einfach die Videos auf mein Handy geschickt. Also das kann ich euch sehr
2: ähm, <lacht> empfehlen. Der, äh, der ist nicht schlecht. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja, oder ich schon Spiel, genau. ich, ich glaub, der, der, Game Studies, ich der Herr hat den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden.
2: Der Game <lacht> ist auf, Game ist auf TikTok, <lacht> kein Problem. Schaut doch mal nach, wer ja. hinter Tech Game Studies auf TikTok steckt. Ja. Genau, also Game Studies.
0: Also wenn ihr irgendwo Game Studies in Social Media äh, eingebt, also hier bei TikTok oder bei äh, äh, ähm, äh, Telegram oder sowas, ihr habt eine relativ gute Chance, dass in Wahrheit der Rudolf dahinter steckt. <lacht> 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 ähm,
2: Tagsüber Rudolf ja. Inders, nachts ist er der Game Studies Batman. <lacht> ja,
1: ja, mit, mit der, der Unterhose also, über der Jeans. <lacht>
0: ja, ich habe deshalb darüber nachgedacht, dich als Mr. Game Studies vorzustellen.
2: Äh, am Anfang, das also ist zumindest das ist zu viel. Ja. Wie, wie, wie haben wir es geschrieben? Wir haben es so schön gesagt, Pascal, auf den Schultern von GigantInnen stehen wir. Das ist, ja. das ist wahr.
0: Genau, ja, Professor Game, ist war schon weg. Ähm, Professor Game Studies, naja, das könnte man vielleicht auch, aber wie wäre es mit Mr. Game Studies? Naja. <lacht> ähm, Genau, also das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, äh, die wir auf jeden Fall noch mal verlinken werden auch für euch. Ähm, und solltest du tatsächlich noch mal so eine kleinere Liste haben mit Empfehlungen, auch die nehmen wir gerne in die Shownotes Notes natürlich ähm, mit auf. Genau, das heißt, das finde ich ein interessanter Gedanke, um jetzt inhaltlich wieder darauf zurückzukehren ähm, auf diese äh, auf deine Erzählung. Äh, wir haben eine Situation, in der, und das habe ich auch beim Lesen gedacht, bevor das, bevor diese Stelle dann bei euch kam, habe ich schon vorher gedacht, ähm, Moment mal, warum warum wird dann davon geredet, dass es irgendwie so schwierig ist mit den Game Studies und äh, die gibt es irgendwie nicht und institutionell nicht und so, aber da habe ich gedacht, finden die nicht in Wahrheit doch überall statt? also an so vielen unterschiedlichen Orten. Und genau diese Video-Essays ist für mich so eine Antwort darauf, so zu sagen, ja, die finden so an ganz unterschiedlichen Orten irgendwie statt, die heißen nicht immer so. Mhm. Ähm, aber man könnte sie als das begreifen, als eine äh, forschende Auseinandersetzung mit Computerspielen oder als eine Menschen stellen Fragen an Spiele oder untersuchen das Computerspiel in irgendeiner Form. Das haben wir in Video-Essays. Wir können ähm, es über diesen Podcast behaupten äh, und einige andere. Wir können es über einige journalistische Publikationen äh, behaupten. Auch wenn ihr zum Beispiel festgestellt habt, dass dann mal so eine Frage der Game Studies erst zehn Jahre später bei Kotaku verhandelt wird. Aber diese ähnlichen Fragen können da durchaus mal äh, auftauchen und das also ist im Moment, ja, das ist ja vielleicht eine kulturwissenschaftliche Fragestellung, die auch irgendwie, ähm, die einem dann in der journalistischen Publikation begegnet, die so, so oder ähnlich oder äh, zumindest mit der gleichen Frage, nur andere Antwort auch, ähm, in den Game Studies begegnen könnte.
1: No. Und das Angenehme daran an all diesen Sachen ist natürlich, dass es jeweils nicht nur Forschung oder nicht nur Journalismus oder Blogging oder was auch immer ist, sondern äh, sich irgendwo in der Mitte zu einer Art äh, Wissenschaftskommunikation trifft. Ne? Mhm. Und dadurch nicht nur das Medium vielleicht sogar äh, äh, also äh, geht aus beiden Richtungen nicht nur dass das, das Mediumspiel, was ja so oft und gerne immer noch irgendwie als äh, irgendwie was Schmuddliges, Unseriöses angegriffen wird, äh, gerade jetzt kürzlich erst wieder weil irgendwer im Fernsehen wieder das Wort Killerspiel in den Mund genommen hat, mhm. äh, nicht nur das seriöser macht, sondern auch die andere aus der anderen Richtung sind, die Forschung attraktiver macht, weil sie sich eben hä, Moment mal die macht ja sowas Cooles wie äh, sich mit Videospielen zu beschäftigen. Mhm.
0: Also ich habe ja auch wenn ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt sozusagen mich mir selbst noch mal als ähm, Vollblut-Akademiker vorstelle, also als jemand der hauptberuflich akademisch arbeitet hätte ich ja jetzt aus meiner Psychologie heraus zwei Möglichkeiten, wenn ich Spiele erforsche. Also ich könnte ja sagen, ja, ich gehe da auf die Tagung ähm, mit äh, den anderen PsychologInnen und ich erzähle halt dann äh, den zum Beispiel SozialpsychologInnen etwas über Sozialverhalten äh, oder in einer Spiele-Community. Oder ich könnte das dieselbe Studie mitnehmen auf eine Game-Studies-Tagung und einem ganz anderen Publikum davon erzählen, die nicht für die Sozialpsychologie gekommen sind, per se, sondern für den Gegenstand Spiel. Und da ist ja auch die Frage, wie beantwortet man das für sich? Im Moment hätte ich ja, könnte ich ja sagen, ich, hab, ich hätte dann irgendwie die Wahl, ich könnte beides tun und wahrscheinlich gibt es Leute, die das eine oder das andere machen.
2: Ich würde jetzt zunächst aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen. Wenn die jetzt nicht am selben Tag sind, dann hast du da doch ganz gute Chancen.
1: Ich weiß schon, was ja. du meinst. Ich, ich, ich merke das an mir. Also ich bin eigentlich aus den linguistisch, den, den urlinguistischen Kontexten bin ich eigentlich rausgefallen, weil ich ähm, auch einfach die, die, die Kontakte an die Uni nicht mehr habe oder an die, an die Leute, mit denen ich da früher dann auf Tagungen gefahren bin, äh, zu, zu Studienzeiten. Oder äh, die, die, die Nächte durchdiskutiert habe über billigem Schnaps, so, ähm, sondern bei mir ist es, es hat es sich tatsächlich so verschoben, dass ich eigentlich denke, eigentlich habe ich die Wahl nicht mehr. Beziehungsweise ich habe sie getroffen, sondern äh, äh, habe sie schon getroffen, weil ich dann doch immer die Game Studies-Tagung vorziehe vor der linguistischen ja es ist ja auch, ja, auch schwierig. trotzdem natürlich ja. aber meinen linguistischen Part dort unbedingt einbringen will weil es ist ist, ist ja so wichtig dass das auch mal mit drin ist äh, äh, weil weil man so selten hört ne? so denke ich mir dann also ein bisschen bisschen äh Hypocritical vielleicht auch. Aber es ist ja auch schwierig praktisch dann, ähm, du kannst dich halt nicht teilen. Also es geht
2: auch organisatorisch, logistisch einfach nicht. Du baust eine Art von Netzwerk, sei es jetzt personell oder institutionell, auch mhm. auf, ja in der dann sich so ein bisschen bewegst wie ein Fisch im Wasser, eher so. Und äh, die Ressourcen, das parallel zu machen, das ist einfach... Ähm, Vielleicht ist es nicht unmöglich, ja, aber es ist eine enorme Herausforderung, ein enormer Druck. Der fängt ja schon damit an, dass du, wenn du Berufsbegleitend promovierst, wie es nicht wenige in den Game Studies auch machen dann, dass die eben nicht Teil dieser ganzen Mittelbaufoltermaschine sind auf der einen Seite, andererseits mhm. vielleicht aber deswegen auch nicht diese typischen Promotionsstipendien kriegen bei ähm, bei den diversen Anlaufstellen und damit sich da in der Ecke schon mal weniger genetzwerkt ha netzwerkt haben. Ähm, und das hat ja alles reale Konsequenzen. Du kennst die Leute nicht, du kriegst die Gutachten nicht, du kannst nicht vorsprechen, du bekommst die Postdocs dann nicht, äh, die Stellen nicht. Also das, ist, aber wie gesagt, das geht ja nicht nur den Game Studies so. Ja, das sind einfach akute Probleme im, im Wiss des Wissenschaftsstandorts äh, Deutschland.
0: Mhm. Würdet ihr sagen, ich, wenn ich das jetzt direkt aufgreife, das ist einfach auch insbesondere aktuell im wie das Wissenschaftssystem aktuell aufgestellt ist, auch ungünstig ist, so eine neue Disziplin, so gegeben sie eine wäre, zu etablieren? Also ist es ist einfach auch eine schlechte Voraussetzung dafür? Oder ist es eigentlich international überall so, dass sich das nicht etabliert? Und das jetzt gar nicht nur an Deutschland liegt?
2: Nee, das ist also ein bisschen... Hat also, es hat ja einen Grund, warum immer, ich glaube, weltweit so ein bisschen halb neidisch nach Finnland geschielt wird oder mindestens nach Kopenhagen, ähm, wo diese Strukturen aufgebaut ähm, wurden und auch aufgrund, natürlich auch ist es kein Selbstläufer, das ist vollkommen klar, denn da tauchen auch immer dieselben äh, fünf, fünf Namen oder zehn Namen auf und mal gucken, wie lange die da noch auftauchen, wann da praktisch die nächste Generation anrückt, ähm, ich habe auch, ich bilde mir ein, ich habe relativ früh auf Twitter, als wir darüber gesprochen haben, dieses Buch zu machen oder so. Und ich habe mal so einfach lose auf Twitter rumgefragt, wie seht ihr denn das mit der Disziplinierung oder dem Fortschreiten einer Disziplinierung bei den Game Studies? Und da kamen schon Antworten wie, wir verstehen das nicht, das ist doch eine eigene Disziplin, das ist doch schon alles längst etabliert. Wenn, Klammern, wenn wir nach Finnland schauen. In Klammern, wenn wir nach Dänemark schauen. Ähm, also wir haben ganz bewusst in diesem Buch jetzt, das bei Büchner erschienen ist und 15 Euro kostet, den Fokus auf die deutschsprachige Perspektive gelegt und haben immer so ein bisschen links und rechts natürlich gewildert. Aber diese Luxus, also in Anführungszeichen Luxusposition, dass wir uns nach überlegen müssen, wen wir als Nachfolge von bereits etablierten Namen setzen, das sehe ich eigentlich weniger. Ja. Mich würde jetzt zum Beispiel sehr interessieren, der hier schon von mir öfter genannte äh, Freiermut, da gab es vor kurzem eine Stellenausschreibung für die äh, für Köln. Ähm, da, da, da reden wir jetzt langsam von Leuten, die so langsam in, 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 in Pensionsalter kommen und mal gucken, was dann jetzt in fünf Jahren da passiert ist. Ich bin gespannt. Ich bin optimistisch. Äh, und gleichzeitig etwas angespannt, angespannt.
0: Mhm, ich, ich weiß ja, ob du das noch näher erklären musst vielleicht. Also was sind da so deine Vorstellungen und Erwartungen über so einen Generationenwechsel dann vielleicht?
2: Ja, ob das, also ich denke, das, das grundsätzliche Interesse an dem Medium und seinen Ausprägungen in alle Richtungen gedacht ist, denke ich, da, weil es, weil immer mehr. Menschen einfach damit auch aufgewachsen sind und es als legitimen Forschungsgegenstand gleichzeitig beschreiben. Und weil die Zeit, die wir damit verbringen, sagen wir mal irgendwie jetzt grob, als um den Kamm geschert zu sagen, dass immer mehr Menschen unterschiedlicher Klasse, unterschiedlichen Milieus, Geschlechts, biologisch, sozial, wie auch immer, einfach immer mehr Zeit damit verbringen und vielleicht auch statistisch deswegen schon gesehen, mehr Leute darauf Lust haben, sich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen oder sie eben auch selbst zu kreieren, selbst sie zu designen und im Rahmen dessen mit der Erforschung der theoretischen Schlagseite in Berührung kommen. Deswegen bin ich insofern äh, optimistisch, aber jetzt mal um diesen blödsinnigen äh, Comic-Vergleich zu benutzen, den ich seit Jahren benutze, wie oft ich immer noch über diese Einleitungssatz lese, irgendwie äh, Comics sind heutzutage nicht mehr das äh, so und so Medium, das wir früher nicht angerührt haben in dieser Zeitung. Wenn das, oder in diesem Blatt, wenn das wirklich so wäre, müsste dieser Satz dann nicht auftauchen, ja.
0: Ja, genauso wie dieser äh, Games sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, sind sie,
2: sie, sind sie das wirklich? Nein, wir sitzen <lacht> Leute im Presseclub heute und mutmaßen, aha, Böller links, rechts, äh, rechts die Die Hard Trilogie auf der PlayStation 1 gespielt. Ja, klar, so muss es gewesen sein. Okay. Und danach die lootbox sucht
1: ja, und, 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 also gleichzeitig sind wir ja auch in der, in, in Forschungskreisen noch nicht aus dieser Ecke raus, wo man die Dissertation einleitet mit einem Kapitel über den Streit zwischen Judologie und Narratologie, mhm. beziehungsweise ob es den wirklich gab. Ne? Ja,
0: und ihr habt ja, was ihr auch beschrieben habt, ähm, äh, ist, dass es auch eine Geschichte der, also die Geschichte der Games ist auch eine Geschichte des immer wieder herunterbetens, warum man eigentlich relevant ist. Ja, dass man sich ähm, Gründe zusammensucht, warum man jetzt äh, Bestand haben sollte, warum es jetzt Sinn macht, über Games zu reden. Mhm. Was ja auch schon eher so eine Art Reaktion ist auf eine Ablehnung, die vielleicht vorher schon ähm, vorgeherrscht hat. Also es immer wieder gesagt wird, ja, aber es macht doch mehr Umsätze als Film und so. Und Film untersuchen wir doch auch. Jetzt müssen wir doch aber auch mal die Spiele untersuchen. Da ist doch so viel los.
1: Ja, der Klassiker, ja. ne die Verteidigung, äh, oft auch in vorauseilendem Gehorsam. Einerseits die Sache mit dem mit dem Umsatz, die du schon genannt hast, zum anderen auch sehr beliebt, so spätestens seit 2019, wo äh, diese eine Studie des Game-Verbandes, also des Verbands der deutschen äh, Computerspielbranche, äh, rumging, wie viel Prozent äh, der Menschen in Deutschland äh, Videospiele spielen regelmäßig und wie deren äh Geschlechterverteilung, Genderverteilung ist. Das ist auch so ein Klassiker, den man dann immer anführt in den einleitenden Kapiteln oder Absätzen.
2: Ja, es ja, ist so eine Mischung aus ähm, Games, das erfolgreiche Wirtschaftsgut. Aber Vorsicht, es ist auch ein packender Technologietreiber. Exclamation Mark. <lacht> Klingt auf
0: jeden Fall wie etwas, was ähm, in einer Broschüre des Gameverbandes drin äh, drinstehen würde, auf jeden Fall.
2: Ja, ich weiß. Also, ja, es also, ist ja nicht so, dass ich das nicht auch lesen würde. Und ich ziehe das ja auch immer heran, weil es ist der einfachste, es ist immer noch so, es ist absolut richtig, das ist das einfachste Einfallstor, ist so zu, ist so zu argumentieren. Ähm, um Relevanz äh, anzudeuten.
0: Ja. Ja, das heißt wir, ich sag jetzt mal wir, ähm, argumentieren, wenn wir Spieleforschung machen, eigentlich immer noch in all unseren Publikationen äh, für oder gegen Leute, die das eigentlich nicht, oder von denen wir annehmen, dass sie das nicht verstehen, dass sie das nicht wissen, dass sie Games für Quatsch und Kinderkram halten. Also das ist ja auch, also ich meine, es ist alles... Äh, Einerseits klingt es jetzt so lächerlich, wenn, wir, wenn ich das so sage, aber wenn ich brauche nur ein paar Jahre zurückgehen in meiner eigenen Geschichte und zu denken, ja, Anfang dieses Podcasts, Behind the Screens, da haben wir hier gesessen und gesagt, dürfen wir das überhaupt? Oder ist das Quatsch? Also ist es überhaupt angemessen, sich äh, aus psychologischer Perspektive mit Games zu befassen? Das war eine ernsthafte Befürchtung, dass das ähm, nicht ernst genommen wird oder dass das Quatsch ist, sozusagen. Ne? Mhm. Also und dieser druck dieser rechtfertigungsdruck scheint immer noch zu bestehen
1: und der ist halt der ist halt angenommen ne? wir nehmen den immer an ähm, was aber nicht gleichzeitig heißt dass er eingebildet ist ähm, weil <lacht> Doppel, doppelt durchaus ja. Ja, äh, nie festlegen, habe ich in meinem Nebenfachstudium äh, Jura gelernt. Es kommt darauf an. Nein, ähm, was ich wollte da eigentlich jetzt so den den, den Lichtblick, den den, den Silver, Silberstreifen oder wie heißt das im Englischen um Linen, im Ding um die um die Wolke, Silverlining. Mhm. Ähm, mhm. Einerseits mag das antrainiertes Verhalten sein. Andererseits beobachte ich aber auch, ähm, weil dieses angenommene, wir müssen das verteidigen und erklären, das bezieht sich ja immer nach außen, also es bezieht sich äh, auf Leute, die wahrscheinlich sich mit dem Thema Spiele noch nicht auseinandergesetzt haben. Ne? Viele StudentInnen haben das Problem, äh, in Anführungszeichen, in ihren Abschluss- oder Seminararbeiten, wenn äh, die DozentInnen ganz offen sagen, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber machen sie mal, ähm, dann dann kann das kann es ja auch ein netter Service sein, das da am Anfang einzusetzen. Es kann natürlich auch negativ sein, wenn man denkt, oh scheiße, ich muss das jetzt irgendwie verteidigen, sonst haut mir das mein, meine Doktormutter um die Ohren oder so. Ähm, aber auch außerhalb, das kann ja in dem Sinne was Positives sein, dass das auch bedeuten kann, dass wir unsere Texte etc., öfter nach außen tragen. Hm. Äh, da habe ich das jetzt nämlich für mich selbst so festgestellt, dass ich halt jetzt äh, in letzter Zeit doch immer mal den ein oder anderen äh, Text auf Anfrage schreibe für Menschen, die nicht in der Gaming-Branche sind oder nicht in den Game Studies äh, äh, verortet sind oder auf Tagungen gehen, sondern aus dem allgemeinen Kulturbetrieb kommen oder aus dem Künstlerbetrieb und da da muss das dann eigentlich auch keine schlechte Sache sein, dass wir diesen einleitenden für uns völlig durchgenudelten und schlecht konnotierten äh, Tanz aufführen, mhm. äh, sondern vielleicht einfach ist das ist könnte das auch ein Zeichen dafür sein, dass es Vorwärts geht. Und ja, denken wir zu der Gesellschaft hinein. Genau. Oder
2: denken ja. wir mal an dieses, also das finde ich auch, und dieses, diese, um nochmal dieses Ausrufezeichenartige zu unterstreichen, denken wir nochmal zurück ins Jahr 2015. ja Da kommt jemand wie, wie Daniel Martin Feige und veröffentlicht ein Buch bei Surkamp auf dem vorne drauf steht Computerspiele eine Ästhetik und im Klappentext steht als erster Satz, spätestens mit Beginn des neuen Jahrtausends hat sich das Computerspiel gesellschaftlich als relevantes ästhetisches Medium durchgesetzt. Dieser Satz, der klingt jetzt so hervorgelösen, die Leute haben nicht die geringsten, die machen sich keine Vorstellung von dem unendlichen Anfall von Mut, den man haben muss, um das auszusprechen. Und das bei Surkamp, das war damals, wer, wer ist Daniel Feige, haben viele Leute zu mir gesagt, den haben wir noch nie davon gehört. Und ich habe gesagt, I don't give a fuck, wer das ist, dass das bei Surkamp rauskommt, <lacht> mit diesem Titel und diesem ersten Satz, das ist das Ausrufezeichen. Das hat mehr bewegt als 100.000 andere Publikationen, meines Erachtens. Und mittlerweile kann ich sagen, Daniel Martin Feige, was für ein cooler Typ. Ja, ja. Den habe ich tatsächlich äh, auch
0: gelesen, genau ähm, dieses äh, dieses Werk sozusagen. Er hat ja er bearbeitet auch sehr viele andere Themen. Ä Ästhetik ist auf jeden Fall, ähm, denke ich, ein großer Schnittpunkt äh, in seiner Auseinandersetzung aus der Philosophie heraus. Ähm, ja, aber ich muss gestehen, jetzt, wo du es sagst, wird mir das auch erst bewusst sozusagen. Also da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass das natürlich ähm, also in dem, in dem Verlag, in dem Kontext sozusagen, ähm, auch aus der Philosophie und so. Ähm, mhm. Das ist ja schon eine große Anerkennung, ähm, muss man, muss man schon sagen, ja. Ich habe nochmal gerade zurückgedacht, auch an ein bisschen Wissenschaftstheorie, die ich aus meinem Studium mitgenommen habe. Und dann ähm, lernt man typischerweise etwas äh, über Karl Popper und Thomas Kuhn mhm. ähm, und Begriffe wie das Paradigma und den Paradigmenwechsel und mir ist daraus äh, eine Annahme sehr im Gedächtnis geblieben, nämlich die, ähm, dass ein Paradigmenwechsel sozusagen nur oder erst dann stattfinden kann, wenn äh, die alte Generation ausgestorben ist, sozusagen. Also, dass es zumindest ein vorstellbarer Fall ist sozusagen, dass dieser dieser Wechsel hin zu einer Game-Studies-Disziplin auch dadurch blockiert ist, ich stelle das mal als These in den Raum, dass wir sozusagen ähm, alte Generationen haben, die momentan noch die Disziplinen, also auch die Etablierten kontrollieren sozusagen, die da meinetwegen auf Professuren oder ähnlichen Sachen an diesem langen Universitätenhebel sitzen ähm, und den bedienen und aber nicht daran denken, den für Game Studies irgendwohin hin umzulegen. Äh, da haben die gar kein Interesse dran. Also zumindest, ich beobachte das ja auch in unterschiedlichen Facetten meiner eigenen Arbeit, dass viele Menschen ähm, gerade von den, ähm, das ist nicht immer so, aber durchaus ähm, ein Alterseffekt, ähm, äh, sozusagen, dass gerade ältere Menschen ähm, weniger Bezug zu Games haben. Es sind eben die Generationen, die no noch nicht mit, Computerspielen aufgewachsen sind. Die haben also in dem Sinne weniger Bezug dazu. Jetzt haben wir mittlerweile immer mehr Generationen, die schon mit Games aufgewachsen sind. Was, denke ich, dazu beiträgt, zur Akzeptanz sozusagen des Mediums, auch jetzt akademisch unter anderem ähm, und auch wahrscheinlich ja diese diese Beschäftigung damit immer, immer weiter erhöht. Immer mehr Leute, die sagen, ja, warum sollte man sich denn nicht damit beschäftigen oder finde ich sogar interessant. Ähm, ja, wie würdet ihr das sehen? Muss müssen müssen die müssen die Alten hier hm. aussterben? Also aussterben bedeutet dann nicht wirklich, dass nee. sie tot sein müssen unbedingt, aber dass die aus ihrer Funktion ausscheiden. Hm. Ja. Ja. Ja.
2: also ich habe häufiger auch schon äh, hier Kuhn paraphrasiert und von einem vorparadigmatischen äh, Zustand der Game Studies gesprochen. Ähm, mir fällt dazu aber wiederum natürlich Bogust ein, der sagte, gefragt nach nach der Definition gefragt, als er sagte It's just media studies with games. Und da wird dann, da schwingt natürlich schon eine Geschichte mit in dem kurzen Satz, da, da klingt eine, jetzt, das klingt so ein bisschen frech dahingerotzt, aber dahinter schwebt eine Geschichte mit, die auch wieder auf die auf diesen Gründungsstreit, äh, den vermeintlichen, zurückgeht. Wir kommen nicht um ihn herum, äh, da haben wir es wieder. Äh, und zwar dieser Vorwurf äh, dieser Fraktion, der LudologInnen-Fraktion, so ein wenig, so habe ich ihn zumindest immer gelesen, der, des ähm, Kolonialismus. Und damit meinen die natürlich, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann werden sich einfach etablierte Disziplinen unseren Forschungsgegenstand verein, vereinnahmen. Die werden ihn, sich die werden ihn einfach auffressen und benutzen und deklarieren, dass sie da irgendwie ähm, Anrecht drauf haben. Und wir können uns nicht wir nur durch ein extrem selbstbewusstes auftreten, nur indem wir zu 100 Prozent unterstreichen, was ist das medial einzigartige an Spielen? Können wir so emanzipiert auftreten, dass wir daraus auch ableiten können? Es gibt eine Berechtigung für einen eigenen, für eine Forschung, eine eigene Disziplin, Game Studies. Und da sehe ich schon, äh, wenn man dieser Argumentation folgt, dann sehe ich das doch einigermaßen altersunabhängig. Gleichwohl bin ich aber der Erste, der sagt, ich bekomme jetzt auch ab und zu jetzt so Anfragen zum Beispiel als Betreuer zu arbeiten für Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten auch von anderen Hochschulen und es ist schon erstaunlich, dass da diese Forschenden, die dann 10, 15, 20 Jahre, ja, auch mal jünger sind als ich, ein vollkommen anderes Vokabular schon benutzen als ich in meiner Promotion damals. Und das ist eigentlich eine sehr erfrischende und sehr mich optimistisch stimmende in der Hinsicht Feststellung, weil die Etablierung eines eigenen, einer eigenen Fachsprache natürlich auch ein bisschen... Ähm, dazu beiträgt, von einer Disziplinierung oder Disziplinwerdung auszugehen. So, das mhm. war sehr lang. Ja, ich habe
0: gleich eine Rückfrage, aber gerne auch an euch beide. Ähm, aber es ist erstmal eine Reaktion auf das, was du gesagt hast. Ähm, aber woher glaubt ihr denn, kommen diese Impulse aus? Welchen bestehenden Bereichen und Disziplinen vielleicht? Ähm, weil du äh, zum Beispiel machst ja dein... Game Studies im Rahmen, also die größere Rahmung ist ja Game Design. Richtig. Das,
2: ja und nein, das ist natürlich Also jetzt auf dem Papier. Auf dem Papier, stimmt ja. das, aber, also so gern ich, ich schätze alle meine Kollegen, die ich an der EU habe mhm. und ich finde, das sind super Kollegen und die wissen genau, was sie machen, aber wir müssen uns ja auch mal äh, frei von dem, also ganz ehrlich gesprochen, natürlich, äh, wenn jetzt jemand gesagt hätte, es ist an der LMU irgendwie eine Professur zu holen für Game Studies. Also, da müsste ich nicht lang nachdenken, was für mich eher der, der, der Hafen ist, ja. Hm.
0: Nee, das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen, sondern das wäre also die Frage, also könnte, das ist, ist Game Design, ein Bereich, aus dem du Impulse wahrnehm, wahrnimmst, also zum Beispiel das Vokabular, das hineingeht in die Game Studies oder sind es vielleicht auch andere, andere Bereiche und da jetzt auch wieder an euch beide gerne gefragt, aus welchen Bereichen seht ihr denn Impulse kommen in die Disziplin hinein?
2: Ah. Ja,
1: Pascal. Also, wenn sie doch, eine ist. Schieß doch mal du, Pascal. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Äh, dann dann sage ich einfach mal was, damit du nachdenken kannst, weil ich glaube tatsächlich, dass das eher seine Ecke ist. Ähm, das, das Naheliegendste ist ja eben das, was was Ben so insinuiert, ne? dass das Game Design kommt und die äh, Game Studies Lehrstühle äh, frisst und verdaut und, und daran wächst. Ähm, ich würde denselben Prozess, aber vielleicht sehr viel optimistischer äh, darstellen. Ähm, oder was heißt darstellen? Ich weiß es nicht. Äh, aber ich, ich, ich sehe halt, dass eben auch mit den Fachtermini und so, was du angesprochen hattest, was Ben aufgegriffen hatte, ähm, dass gerade diese beiden Bereiche sich eben so gut untereinander, miteinander befruchten. Weil eben durchaus Begriffe aus den Game Studies hineingeblutet sind in jetzt etablierte ähm, Industriepraktiken, Ausbildungspraktiken ähm, hm. des Game Designs äh, und sicherlich auch andersrum.
2: Ja. Erst heute habe ich zum Beispiel ähm, die Folge gehört, ähm, eine Folge vom, vom GameStar-Podcast da ging es um die, ich glaube, 100, 100 PC-Spiele, die Christian Schiffer an den 300 besten PC-Spielen der GameStar oder so. Der totale Listen-Overkill. Trotzdem war sehr amüsant. Und plötzlich hat ähm, nicht Christian Schiffer, einer der beiden anderen, von emergentem Gameplay gesprochen. Da bin ich mir mit 100% sicher, dass ein Ausdruck wie emergentes Gameplay äh, Oe mal mhm. gesagt, dass das etwas ist, was vor 15 Jahren in der Spielpresse nicht aufgetaucht wäre.
1: Ja,
2: vielleicht ist naja, es ja. nicht Envi spannend.
1: Environmental Storytelling. Ja, ja. richtig, richtig. Ja. Etwas, was ganz groß geworden ist zur Zeit von so ja, zwischen es gibt so ein paar Begriffe. Elder Scrolls und Fallout.
0: Äh ja, die popularisiert wurden. Ja, darf, aber die Frage für mich wieder, woher kommen die denn eigentlich? Also ist, also ist das ist emergentes Gameplay? Das ist ein Game Studies Begriff, sagt meine Intuition. Könnte aber natürlich auch woanders hergekommen sein.
2: Könnte auch von Entwicklern kommen, wie man mal auch wieder vergisst, die ludonarrative -Ludo ja, Dissonanz genau. ist so ein Klassiker. Da denkt man, dann braucht sich keiner aus den Game Studies hier auf die Schultern klopfen. Nein, das war halt ein Entwickler. Punkt.
0: Ja, okay. Das würde jetzt ein bisschen dafür sprechen, dass da durchaus Impulse sind, die, die rüberkommen. Von denen, die äh, spiele design selber das ist natürlich auch irgendwie so eine andere Seite derselben Medaille irgendwie man muss ja auch sehr viel davon verstehen oder vielleicht sogar eben, ja Theorien darüber haben wie diese Sachen funktionieren, wenn man sie selber gestalten will ja vielleicht hat man nicht immer das nicht das Vokabular darüber zu sprechen oder es anderen zu kommunizieren aber da muss ja eigentlich sehr sehr großes Wissen sein äh, das eigentlich auch bedeutung für eine Spieleforschung
2: hat absolut, also ähm, diese diese alte Geschichte von dem von dem Bäckerkunden, der zum Bäcker geht und eine ein Brot sich kauft, es bekommt vom Bäcker, wir reden nicht von einem Backshop, wir reden von der Bäckerei und äh, beim Verlassen, weil er so Hunger hat, beim Verlassen des Ladens, beißt er schon rein und sagt, ähm, Full Teufel schmeckt das schlecht und die Antwort des Bäckers ist dann, das könne er nicht beurteilen, schließlich wisse er gar nicht, wie man ein Brot herstellt. Das ist natürlich ein schönes Bild dafür. Also ähm, Und auch eine interessante Konfliktlinie, weil wir sehen ja, dass bei, bei einer Veranstaltung am Anfang, vielleicht so eine Art von Klammer jetzt auch, wir haben ja am Anfang viel vom Gamecamp gesprochen und da waren äh, auch immer wieder PraktikerInnen da, aber das war natürlich nicht die Mehrzahl und es hat ja auch einen Grund und es ist gar nicht so leicht, eine gemeinsame Sprache zu finden und auf konkrete, auf konkrete Nachfrage von SpieldesignerInnen an SpielforscherInnen ja, wie soll denn diese Diversität zum Beispiel funktionieren im Spiel? Was für eine Art, an was denkt ihr da? Was könnt ihr uns da praktisch an die Hand geben, dass wir das auch umsetzen können, wenn wir das wollen? Da eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, das ist eine Oha, pardon, das ist eine Riesenherausforderung.
1: Und ähm, ja, äh, muss man dran arbeiten. Interessanter Kontrast, aber also nicht das, was du gesagt hast, stimme ich voll zu, sondern dass äh, hier du das Gamecamp in Berlin so beschrieben hast mit fast nur Game Studies und einer Handvoll Devs, ähm, weil ich hier in München auf dem äh, Gamecamp so also ein ähnliches Barcamp, das sich auch äh, ganz deutlich daran orientiert, also auch sagt, wir sind inspiriert durch das Berliner Gamecamp. Da ist genau andersrum. Da sind es 95 Prozent äh, Entwicklungskontext und dazwischen eine Handvoll Game Studies äh, Hanseln. Hm. Ja. Ja.
2: Aber wer sich jetzt sozusagen in der, in, hauptsächlich in der Spielforschung aufhält und jetzt sich denkt, ähm, oh, das könnte ein Punkt sein, da hat er mich jetzt äh, sozusagen erwischt, wo fange ich denn äh, an? Dem kann ich wirklich nur ein schmales Bändchen von äh, Robert Zubek namens Game Design ans Herz legen. Das ist wirklich schmal, aber sehr dicht und liefert eine tolle... Einführung einfach aus Praktiker, aus Sicht für Praktiker und so weiter und so weiter. Und wir haben ja auch in Deutschland einfach tolle Namen dafür. Ja, Wolfgang, hier Wolfgang äh, Walk oder ähm, Daniel Görlich oder äh, mein mein Studiengangsleiter Thorsten Zimpricht, das sind äh, alles Leute, und die sind auch offen dafür, äh, in Kommunikation zu treten. ja Damit denen kann man sich austauschen. Äh, keine falsche Scheu also, die Leute anzusprechen. Da, da entstehen wunderbare Unterhaltung wunderbare, fruchtvolle, was sagt man fruchtvoll? fürchterlich nee, ist ein fürchterliches ich glaub, das Wort, das gibt es nicht. Fruchtbare, so heißt das, fruchtbare Dialoge. Mhm. Das sind ja auch, also die du
0: beschrieben hast, äh, Menschen, die aus dem Game-Design-Bereich kommen, also ursprünglich zumindest, richtig?
2: Ja, oder ja. Ähm, also jetzt, ich hätte mir fast auf die Hand gehauen, wenn ich das im Nachhinein nicht festgehalten hätte. Hier, Linda Breitlauch, bitte. Also, mhm. wie, das, ja. das sind alles tolle Namen mit unheimlich viel Fachwissen, mhm. Habt da keine Skrupel, an die Leute ranzutreten ja. und in Dialog mhm. zu treten. Ja,
0: ja also denke ich, immer eine gute Handlungsanweisung ruhig. Ich meine, die Forschung lebt natürlich eigentlich auch von dem äh, Austausch, wie wir ja selber an, an einem Gamecamp in Berlin gemerkt haben. Also gerade der Austausch belebt natürlich auch ähm, die Arbeit und die Forschung ähm, an an dem Gegenstand. Genau. Aber ich finde es interessant, dass du das auch so bewertest, dass ähm, durchaus Game Design auch ein guter Bereich ist. Also ähm, oder was heißt also ein ein Bereich, der der aus dem man ähm, schöpfen kann, mit dem man ähm, auch in den Game Studies viel, viel anfangen kann oder wo, wo Brückenschläge sinnvoll sind oder Impulse herkommen können. Genau. Absolut, ja. Also übrigens auch etwas, was ich selber erlebe, sozusagen, ich habe das Gefühl, mit der psychologischen Perspektive bin ich immer, also mindestens genauso an dem am Game-Design-Bereich, also Game-DesignerInnen machen eigentlich ganz viel psychologische Annahmen darüber, was irgendwelche SpielerInnen motivieren wird, zum Beispiel, oder was ihnen Spaß machen wird, ähm, deswegen sehe ich da sozusagen auch schon wieder eine ganz äh, eine ganz, ganz große Nähe oder ähm, suche dieselbe auch mit mit unter diese diese Nähe. Ja. Mhm. Okay, ähm, wir haben immer noch die Situation, dass wir ähm, nicht ganz hin wissen, ähm, wohin mit den mit den Game Studies. Sie Vielleicht äh, leben wir mit einer Fragmentierung, wo ganz unterschiedliche Disziplinen. Ähm, an dem gleichen Gegenstand arbeiten und diese Leute dürfen sich dann immer entscheiden, ob sie auf ihre Fachtagung gehen oder ob sie auf die Game Studies Fachtagung <lacht> gehen. Ja. Und ähm, Oder wir können äh, überlegen, dass sich äh, eine eigene Disziplin daraus herauskristallisiert stärker und ich habe das Gefühl, ich habe von euch schon irgendwie so, weiß ich nicht, Argumente in beide Richtungen gehört und ich habe auch das Gefühl, ihr wolltet euch jetzt in, in eurem Band hier nicht ganz darauf festlegen, was ihr da besser findet. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder habt ihr da Tendenzen oder Wünsche? Was wünscht ihr, wie sich das entwickeln
1: kann? Es ist doch klar, dass wir uns da nicht festlegen, weil dann kaufen es mehr Leute, nämlich die aus beiden Richtungen. <lacht> <lacht> die
2: diplomatische Marketing-Antwort. Also ich finde also, das schön. Ich fände das insofern schön, wenn es denn die Wahl irgendwann gäbe, das Regelrecht, wie viele andere Disziplinen anzugehen, wie viele andere Fächer zu studieren, dann sehe ich jetzt, da schließt sich mir nicht was daraus. Schlechtes erwachsen soll. Solange wir das nicht haben, stimmt, da muss man natürlich in Kauf nehmen, dass wir mit so einer Twitter-Position irgendwie leben. Manchmal ist es eben institutionalisierter, manchmal auch nicht. Vielleicht muss man auch einen Kauf nehmen zu sagen, wenn das eben in Deutschland nicht der Fall ist, gut, dann muss ich halt bereit sein, dann gehe ich halt nach Skandinavien oder nach Nordamerika oder wo es eben gerade ähm, da eine Stelle gibt. Das ist ja auch nichts, was wir nicht aus anderen Studienbereichen oder Fächern auch kennen würden. Ja. Und trotzdem wäre es als Option, als feststehende Option natürlich eine tolle Sache, wenn sich das irgendwann so, ähm, wenn, sie, wenn, man die Lux, wenn man den Luxus hätte, es einfach wählen zu können.
0: Was hätte das denn für Vorteile, ähm, die institutionalisierte Variante? Was wäre daran vielleicht gut oder besser, als sie nicht zu haben?
2: Also ganz grundsätzlich ist es natürlich eine Frage der Zugänglichkeit. Also äh, du Packaging-Frage, so also klassisch, man weiß, was man, was man kriegt. Wenn, wenn Konsens darüber besteht, was es ist, dann weiß man es eben. Sprich, man muss da nicht Umwege in Kauf nehmen mhm. und sich vielleicht erst nach einem Bachelor innerhalb von, von Masterfreiheiten irgendwie dann mit dem Ding, mit dem Gegenstand zu beschäftigen. Ähm, das könnte schon mal auf jeden Fall ein Vorteil sein. Nach außen, wenn man dann in der Wahrnehmung natürlich auch ähm, diese, diese Frage eher von Legitimation und Legitimierung gleichzeitig los, vielleicht nicht los, aber weniger deutlich ausgeprägt, weil ähm, also jetzt zugespitzt, kann sich jeder selbst einen Reim drauf machen, aber die Frage, dass äh, was du studierst, Physik, das ist, ist gesellschaftlich akzeptiert, ich weiß nicht, schon ein bisschen. Weiß ich nicht. Ist das überhaupt ein Fach?
0: Ja, schon, schon verschoben, ja. ja. Ähm,
2: genau. Also, das sind so ganz grundsätzliche Antworten darauf. Und sonst könnte man natürlich aber auch vom Gegenstand her argumentieren und Sachen und sagen, äh, verdammt, also, wenn, wenn ihr es nicht begreift, dass ich mit dem, mit dem neuen Medium schlechthin, das praktisch wie kein anderes für Digitalisierung überhaupt sozusagen steht, wie kein zweites, ähm, dann können wir auch nicht mehr helfen. Dann dann verdient er es auch äh, nicht, so ein Ding überhaupt zu haben. Dann gehe ich, dann gehe ich nach Klagenfurt. Nee, wo sitzen die Kollegen? Doch. Donau. Donau.
0: Also international haben wir ja einige Argumente dafür durchaus. Ne? Wir haben, also sorry Pascal, du bist auch schon im Anschlag, ne? Soll ich dich, soll ich dich einmal vorlassen?
1: Äh, es wäre dann die Gegenseite, also du kannst gerne erstmal hier bleiben.
0: <lacht> ja, okay, dann bleibe ich einmal kurz da. Du behältst den Gedanken, ich habe jetzt nicht gesagt. Wir haben ja Argumente von den ForscherInnen, sage ich mal. Wir haben äh, Eric Zimmerman, der dann, der zum Beispiel sagt, ja, also so eine Gaming, ach, muss ich muss überlegen, ob er Game Literacy oder Gaming Literacy sagt. Ich glaube, er sagt Game Literacy, ähm, zu so einer Grundfähigkeit unseres Zeitalters erklärt und sagt, das ist eigentlich unsere digitale Liter Basic Literacy, die wir brauchen. Ähm, das, das streicht vielleicht so ein bisschen, was du eben gesagt hast, Rudolf. So das ist auch so das Medium der Zeit, das äh, irgendwie viele digitale äh, oder Aspekte des Digitalen in sich vereint. Und wir haben auch eben den äh, Ian Bogost, über den wir schon viel gesprochen haben, der mit der prozeduralen Rhetorik ja sozusagen ähm, ein Konzept etabliert hat. Also kurz gesagt, sozusagen ähm, ja Argumentation, Rhetorik mit Hilfe von Regeln und Mechaniken, also ne Schrift äh, oder, oder oder ein Buch kann eben mit Text. Text arbeiten, ein Bild kann auch visuell mit mit Farben und Formen was darstellen, ein Film mit äh, Schnitten äh, und Kamerafahrten und ein Spiel kann eben auch Regeln und Prozesse benutzen, um etwas darzustellen oder ähm ja, wiederzugeben und damit ja auch eine Grundlage geschaffen, wo man sagen kann, das ist jetzt doch mal einzigartig, das geht doch jetzt über über die Filmwissenschaften hinaus, da kann mir doch keiner erzählen, dass wir mit mit sowas in, in Film hantieren müssen, ja, also da hätten wir ja ähm, durchaus, sage ich mal, schon ein paar Argumente eigentlich zu sagen, hier ist doch was Einzigartiges.
1: Mm, Pascal? <lacht> ja, ähm, ich hatte mich ja vorhin eigentlich schon so ein bisschen geoutet, dass ich so ein bisschen in die Gegenrichtung tendiere, wohlwissend, dass ich eigentlich allen Argumenten zustimme, äh, für die Institutionalisierung. Ich finde, Sie haben recht, ich habe trotzdem eine andere Meinung. Das, das, das stimmt, genau, ja. so ungefähr. Ähm, also ich, ähm, ich, ich sehe das absolut, dass mit dem Ernst genommen werden und mhm. äh, auch eben, was ich ja vorhin eingebracht hatte, die 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 monetäre Seite, ne, dass ist überhaupt mhm und erst größere äh, äh, Forschungsvorhaben überhaupt erst möglich sind, wenn man dafür ähm, ganz konkret äh, Drittmittel einwerben kann, etc. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch halt eben, wie ich vorhin sagte, diese diese Atomisierung, diese diese, dass wir einzelne kleine ähm, Greifärmchen aus unterschiedlichen Bereichen, äh, Perspektiven Disziplinen sind, die sich fassen und dadurch was Neues schaffen, immer wieder. Ähm, eine der größten ja, intellektuellen Stärken der Game Studies, ähm, was natürlich dann schon wieder nicht weit genug gefasst ist, wenn man bedenkt, dass viele Leute das dann zum Beispiel kostenlos machen, weil es eben die Stellen nicht gibt. Ähm, aber ich finde es ganz witzig, dass du auch, Ben, du hattest gerade den Zimmerman und die Gaming Literacy als Argument für so vielleicht die institutionalisierung gebracht. Ich habe das eigentlich immer als so ein bisschen auf der Gegenseite verortet, weil die der Zustand, wie wir ihn jetzt haben, wenn er wenn er weiterläuft und wenn wir annehmen wollen, dass er dass er idealisiert wird, dass er verbessert wird in der Form, dass in jedem anliegenden Fach irgendwie, sei es in der Psychologie, sei es in der Literaturwissenschaft, der Sprachwissenschaft, es möglich ist, über ähm, Mitspielen zu arbeiten. Ähm, und nehmen wir mal an, das wäre die Idealform, egal ob man da zustimmt oder nicht, dann sehe ich diese Gaming Literacy, die ja wächst, allein dadurch, dass jüngere Generationen als wir zum Beispiel voll mit Spielen aufgewachsen sind, ähm, sehe ich das als hoffnungsvolle, ähm, ja, hoffnungsvollen Punkt, dass das tatsächlich so geschieht, weil eben so Sachen wie ich möchte in meinem Linguistik-Bachelor-Oberseminar äh, mich mit einem Videospiel beschäftigen. Je, je normaler Videospiele eben werden, je ernster sie genommen werden, ähm, wird das immer weniger seltsam, sondern geht immer mehr in die normale Richtung eines keine Ahnung. Ich möchte mich mit einem mit einem Buch beschäftigen, wo ja heute keiner mehr äh, ni betten würde, also irgendwie die Augenbrauen hochziehen würde, wenn jemand sagt, ich möchte mich in meiner Abschlussarbeit mit den sprachlichen G G Besonderheiten von keine Ahnung Tolkien oder so auseinandersetzen muss. Ist ja, ist ja völlig völlig normales äh, Seminararbeitsthema, so hm. äh, sag ich euch jetzt, weil ich der einzige Linguist hier drin bin, also trust me. <lacht> ähm, aber ähm, wenn, wenn sich das dahingehend normalisiert, dass das auch mit Spielen passiert, dann löst es ja in gewissem Sinne auch wieder das, das äh, Finanzierungs- und das Nehmt-Mich-Ernst-Problem ähm wohlwissend, dass man dann natürlich konkurriert innerhalb dieser anderen äh, Disziplinen um die jeweiligen Stellen. Also ist natürlich auch keine Wunderlösung all der Probleme, die Akademia zumindest im deutschen Raum besonders stark ohnehin mitbringt.
0: Mhm. Ja, ja. ja, also ich muss da mal überlegen, ist sind die ist die Linguistik da vielleicht einfach ein Sonderfall? Ähm, ich habe nämlich einen Freund, <lacht> nein, das ist wahrscheinlich nicht so, aber ich will die Geschichte einfach erzählen. Ich habe da so einen Freund, der Navi spricht. Navi ist die Kunstsprache aus dem Avatar-Film, der er ja gerade eine Fortsetzung bekommen hat. Und er, der hat tatsächlich Anfragen von Universitäten bekommen, ob er mal da ein paar Sachen äh, vorsprechen kann in der Sprache weil er zu einigen wenigen gehört, die sich so reingenördet haben in diese Sprache. Deswegen, Also glaube ich das sofort, dass ähm, irgendwie Tolkien oder oder Avatar ganz normale Seminarthemen sind.
1: Also du, das, das kann ich dahingehend bestätigen. Ähm, Avatar habe ich jetzt noch nicht gesehen und wie ich vorhin selber gesagt habe, ich war jetzt länger nicht mehr auf einer linguistischen Tagung, aber ähm 2019, 18 auf einigen. Ähm, und erstens ist es ein Gag, dass man auf linguistischen Tagungen auf die Namensschildchen schreibt, was man alles für Sprachen spricht. Und dann steht da überall Linguist. Klingonisch. Genau, darauf wollte ich hinaus, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, der, ja der, der der Gag ist ja, dass man immer gefragt wird, was sprichst du denn dann für Sprachen, wenn du äh, Linguist bist oder Linguistin. Hm. Ähm, und die meisten Linguistinnen halt vom Sprechen von Sprachen jetzt nicht unbedingt auf 20 kommen oder so, nur weil sie sich mit diesen beschäftigt haben. Mhm. Ähm, andererseits viele aber durchaus mit nerdiger Inbrunst in <lacht> ähm, ja, entweder entweder Klingonisch oder eine von den Tolkienischen Elfensprachen mhm. oder keine Ahnung was äh, mhm, sprechen ja. oder irgendwelche Zeichensysteme auswendig lernen, wie die ja. Drachensprache in Skyrim oder sowas. Okay.
2: Aber vielleicht Spartes ist das kurz Ende. Ja. Aber vielleicht ist einfach auch diese diese, diese jetzt angenommene, diese angenommene Graben, ich möchte nochmal wirklich darauf hinweisen, dieser angenommene Graben zwischen irgendeiner Art von Wirtschaft und Universität, Vielleicht ist er einfach auch gar nicht so tief und breit. Ich möchte nochmal betonen, wenn da Findige praktisch letzten Endes Business, Business Developer an Universitäten überlegen, welche Studiengänge wir aufsetzen und es schaffen, das Thema Game Studies ähm, mit was für einem Namen auch immer zu versehen und zu verpacken, dass es attraktiv ist, um ihre ähm, zu bezahlenden Studiengänge vollzukriegen. Da ist Deutschland natürlich nochmal in einer eigenen Position, klar. Aber generell ähm, ist ja auch die Aufgabe, seine Studiengänge möglichst attraktiv zu verpacken, unabhängig davon, wie viel da Geld damit verdient wird. Ähm, da ist die Lücke schon da. Also wenn man sich da Gedanken macht, wie preisen wir es an, wie verpacken wir es, dann ist doch auch vorstellbar, dass diese Game Studies, Egal, ob jetzt als Critical Play Studies oder wie man es auch immer nennen möchte. Wir sehen doch heute, dass diese ganzen äh, Studiengänge ganz schön funky Namen haben und damit allen möglichen, ähm, wie ich es mal glaub, angedeutet habe, USPs locken. Und das ist eigentlich schon ein typisch ökonomisches verhalten. Warum soll es nicht auch möglich sein, so die äh, Studiengänge vollzumachen, bei denen man dann auf der inhaltlichen Seite eben im Grunde dann doch Digital Game Studies präsentiert bekommt, vielleicht halt unter einem anderen Namen. Ich sage Nomen ist Omen.
0: Mhm. Ja. Ähm, der Name äh, ist das eine natürlich, die Inhalte, was da unter dem Namen passiert, das andere in eurem Band Hashtag Game Studies ähm, schließt ihr eigentlich mit so ähm, der Frage oder der Neugier, also mit so einem neugierigen Blick. Oh, lass uns doch mal schauen, wenn noch mal zehn Jahre vergangen sind, wie wir dann über Game Studies sprechen. Und das wäre, glaube ich, heute meine letzte Frage nochmal für euch oder was mich interessieren würde von euch was äh, was seht ihr sozusagen in, in zehn Jahren? Was wünscht ihr den Game Studies oder was möchtet ihr sehen oder wo vermutet ihr sie in diesen zehn weiteren Jahren, die uns bevorstehen?
1: Hm. Äh, fast fast die gleiche Antwort wie vorher. <lacht> ähm, nicht, dass ich sage, nein, weg mit dieser Institutionalisierung. Ähm, aber was ich, was ich sehe, weil ich jetzt sehe, dass es anfängt, ist dieses eben durchgesteigerte Gaming Literacy Affinität einfach der, der Gesamtkultur, auch der forschenden Kultur vielleicht. Ähm, ich sehe das Einbluten von Gaming in anderen Studiengängen und ich kann mir gut vorstellen, also rein als äh, Beobachtungsgegenstand jetzt äh, durchaus auch so auf ganz simpler Ebene, ähm, nicht unbedingt mit dem Blick aufs Game Design oder so ähm, und weil die, die akademischen Mühlen ja langsam malen und zehn Jahre im akademischen Kontext ja nun wirklich gar nicht so lang sind, ähm, sehe ich und kann mir vorstellen, dass wir dann an so einem Punkt sind, wo auf diversen Professuren Menschen sitzen, die zwar per se was anderes machen, ähm, Medienwissenschaft oder durchaus auch Linguistik, da da, da gibt es gerade Bewegungen, speziell in der Linguistik äh, tatsächlich, ähm, die dann aber so viel mit Spielen auch machen und äh, lehren und auch äh, zulassen eben, dass es an dem Lehrstuhl gemacht wird und dass die StudentInnen damit arbeiten, dass das äh, und deswegen da will ich jetzt nicht aufhören und sagen, das ist dann der Idealzustand, so können wir es lassen, sondern dass das dann ähm, ein weiteres Einfallstor, eine weitere Legitimisierung für die dann vielleicht kommende Institution oder die dann vielleicht kommenden Lehrstühle, Game Studies, sind. Ähm, vielleicht auch einfach, weil der Arbeitsaufwand dann nicht mehr von einer äh, Person zu stemmen ist. So, vielleicht formt das ja dann auch an der gleichen Uni sogar den entsprechenden Lehrstuhl, wer weiß also meine idealistische Variante dieser äh, Zukunftsvision ist, äh, wir wir nähern uns dem Idealzustand der nicht und daraus ergießt sich die wunderbare Institution der Game Studies. Ja, ja. Rudolf,
0: du machst schon Geräusche und knurrst.
1: Oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also wenn man jetzt mal von ausgeht, also ich das stimmt, Pascal, sicherlich mit den zehn Jahren absolut recht. Vielleicht sollte man da wirklich eher in Generationen denken. Die ist ja auch ein schwieriger Begriff, auch in der Soziologie, mindestens. Aber so gemeinhin sagt man ja immer wieder, dass eine Generation 30 Jahre sind. Vielleicht ist das der Zeitraum, den man eher statt der, die, das Jahrzehnt angucken sollte, um dann herauszufinden, was sich da tut. Da ich jetzt gerade sehr aktiv darüber nachdenke über den Begriff einer Spielpolitologie, ähm, habe ich da jetzt gerade ähm, gedacht: Oh, der Begriff des Einblutens in andere in andere Disziplinen. Ja, das, äh, ja, sicherlich, was was absolut der Fall sein wird, denke ich auch. Ja, einfach aufgrund der Verbreitung und einfach der Altersstruktur, Das sehe ich alles schon so auch. Ähm, ich wünsche, was ich mir wünsche, ist, dass noch wesentlich mehr in der Ecke passiert, so ähm, innerhalb der Game Studies im Bereich, sagen wir mal, so Production äh, Studies, also wo so Produktionsparadigma angeschaut werden, im Sinne von unter welchen Bedingungen wird hier in Studios gearbeitet, unter welchen Bedingungen wird werden die Ärzte mhm. geholt für die Konsolen. Das sind Themen, ich finde, weil da sehe ich auch wirklich ähm, einen großen Berührungspunkt mit der Praxis, ja, wenn man in der Richtung auch forscht. Das wäre dann etwas, wo man wirklich, selbst wenn sie immer recht konstruiert wirken, aber diesen Begriff des Elfenbeinturms mal verlassen könnte und wirklich Studios, Entwickler, Studios, Publisher, Hardwarehersteller kritisch begleitet. Und zeitgleich möchte ich natürlich niemanden, der sich mit einer ähm, wirklich hundertprozentig Begriff, vielleicht ob Arbeit in den Game Studies beschäftigt, damit seine Wichtigkeit, seine Relevanz oder seine Signifikanz fürs Forschungsgebiet absprechen. Es wird sich schon alles fügen, sag ich einmal natürlich wissen wir auch, dass wir ähm, als, als äh, cis hetro knaben vereinnahmt euch jetzt natürlich nicht, aber ich mal mich nehmend, dass ich immer noch vielleicht sogar das vorherrschende Gesicht in den Game Studies in Deutschland bin und äh, Pascal hat es am Anfang ja schon angesprochen, ähm, das kann sich ruhig auch äh, mal diversifizieren, dagegen spricht er ja überhaupt nichts. Das
0: ist ein Uh, gültiges Schlusswort, finde ich. Diversifizieren dagegen spricht nichts. Aber für den Moment uh, bedanke ich mich bei euch. Also für eure uh, Wünsche an die Game Studies und auch für die letzten rund zwei Stunden, die ihr hier wart, um mit mir über Game Studies zu sprechen und eure Perspektiven darüber, uh, wenn ihr da draußen mehr davon wissen wollt, mehr davon nachlesen wollt, dann sei ein letztes Mal noch erwähnt, Hashtag Game Studies im Büchner Verlag erschienen. Und was ich mir wünsche, äh, ist natürlich nicht nur, dass es äh, mit den Game Studies in welcher Form auch immer vorangeht, sondern natürlich auch, dass ihr uns mitteilen könnt, wie euch diese Folge gefallen hat. Lasst uns Feedback da. Ich wünsche mir vor allem positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft uns auf jeden Fall, auf diesen Plattformen sichtbar zu bleiben. Und wenn ihr noch darüber hinaus richtig viel, nicht nur Energie, sondern auch die einen oder anderen Taler für uns übrig habt, tut diesen doch in unsere Steady-Kampagne hinein. Diese Beiträge von euch, eure kleinen Abos, helfen uns dabei, diesen Podcast zu ermöglichen und zukünftig neue Formate für diesen Podcast zu ermöglichen. Ähm, in diesem Sinne auch vielen, vielen Dank an alle, die uns bereits unterstützen. Ihr seid unsere Säulen und damit vielen Dank an euch da draußen und vielen Dank an euch beide hier. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, das höre ich gerne. Ein spezieller Gruß natürlich noch an Denise Günemann, die für uns ein fantastisches Grußwort im Band geschrieben hat. So viel Zeit muss sein.
1: Oh ja, da schließe ich mich an. Und an Melanie Fritsch, die nämlich auch zu Wort kommt äh, im, im Heftchen. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Ben. Tschüss.